0: Dem geneigten äh, ja Wiederholungszuhörer wird aufgefallen sein, mhm. dass unser Gast, den wir jetzt noch nicht vorgestellt haben, ein eigenwilliger Mensch ist, weil er uns nämlich vorher darauf hingewiesen hat, dass das Major am Ende überhaupt nicht schön ist. Wir sind Stimmt. auf vielfachen Wunsch von Ulrode abgewogen zu einem b major am Ende. Toll.
1: Und haben wir das mal durchgehen lassen? Wir haben es mal durchgehen lassen, denn äh, kompositorisch ist es wie gesagt. Äh, fragliche. Äh, fragliche <lacht> Situation. Ist ein nee, es ging schnell. Aber, hey, wir, es, wir haben gesagt, ja, wir machen einen Podcast und dann habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir einen, einen Song. Und dann habe ich gesagt, ja, dann singe ich jetzt einfach schnell was und dann habe ich es Axel durchgeschickt. Da war das Ding, der Drops gelutscht, kann man so schön sagen. Ja.
2: Und Komposition ist ja auch einfach nur eine Entscheidungssache.
1: Ja, erstens das und es ist auch, äh, wie sagt man, von der Kunstfreiheit gedeckt. Uiuiuiui, ui, ui, ui. das ist ein ganz anderes Thema.
0: Also, wir sind heute hier in unserer 17. Ausgabe von Axel MV Wir und die Musikwelt. Elt, 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 Da ist immer so ein Delay drauf, das machen wir manchmal. Toll. Und haben einen wunderbaren Gast da, nämlich wir haben Ulrich Rohde aus Hamburg hier. Ulle, sei gegrüßt. Hallo.
1: Yeah.
2: Schön,
1: hier zu sein. Ja, wir sind ja jetzt gerade zusammen im singman song camp Und deswegen genau. bietet sich das nämlich schön an, dass wir... Wir müssen keine Spritkosten zahlen. Der Ulli ist <lacht> bereits in Mannheim. <lacht> das Essen. So haben wir uns das gemacht. Der Ulle wird nachher gekocht. Das ist das Einzige. Die Und wir müssen kein Zugticket genau bezahlen. Ja, genau. Aber
0: es ist ja nicht nur so, dass wir äh, dich eingeladen haben, weil du zufällig gerade hier bist, sondern weil äh, wir ein Thema... Ähm, in, im Auge hatten, wofür sowohl wir, aber auch ganz besonders du eigentlich total geil exemplarisch bist. Ähm, das geht aus dem Titel unserer heutigen Folge überhaupt nicht hervor, <lacht> aber wir werden es gleich erklären. Die, die Folge heute heißt äh, natürlich Ulrich Rode zwischen vielen Stühlen zu Hause. Ach, exakt.
1: Was wir damit Guter Titel. Es ist ein super Titel, ja, oder? Es ja. ging ganz schnell. Es schnell schnell <lacht> direkt eingefallen. Wir haben fast kaum eine Stunde gebraucht. Aber wir wollen so
0: ein bisschen einerseits über dich, deinen Werdegang reden und aber dann auch, äh, wenn wir das alles äh, schon mal abgehakt haben, so ein bisschen nachher über das Thema, äh, wo ist man denn im Alltag unterwegs zwischen Bühnen, Studio, Vielseitigkeit, Sidemen, Produzententätigkeiten, Kreativität und Dienstleistungen, äh, alles was so auch in deinem Alltag stattfindet und da mal so ein bisschen das Mindset uns angucken und vielleicht deine Herangehensweise und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Aber jetzt erstmal Du bist jetzt in Hamburg, aber bist eigentlich früher aus dem Hannover-Raum. Aus dem
2: Hannoveraner-Raum, ne? genau. Da habe ich studiert. Also ah. ich habe halt Jazz, Rock, Pop studiert. Und ähm, das habe ich in Hannover oh. gemacht. und habe die Schule? Zuge, das ist eine Musikschule am Emmichplatz. Einfach also Musikhochschule für Musik und Theater. Okay, und das macht man also, dann mehrere... Ja, also ne, halt richtig, neun Semester, Semester habe ich studiert. Neun Semester, ja. okay. Das ja. ist Jazz und Pop, Gitarre. Ja, ja, genau, ja. Genau. genau. Und hab im Zuge dessen natürlich viele Leute kennengelernt, mit denen ich Musik gemacht habe, auch bis hin zur Band vom Roger Cicero. Was war dann so eine erste Größe? Das also war damals schon war ja, gelegt. Ja, ja. Da ja. habe okay.
1: ich dich das erste Mal gesehen. Und zwar, das ist nämlich auch witzig, ähm, ich hatte damals mit Roman Lob äh, in der Tourband, wir hatten so, also als der ein bisschen bekannt war durch Stefan Raab, hat ein Album rausgebracht, Da waren wir so ein bisschen unterwegs im Fernsehen mhm. und so weiter. Und dann haben wir zusammen mit der Band, Dominik Kramer war auch Bassist in der mhm. Band, ähm, und da hatten wir einen Gig in Berlin auf dem Bundespresseball, Kann das sein? Das kann das gut sein. sein. Du hast ja. nämlich du gespielt mit Unmöglich. Roger. Okay. Das war so ein bisschen Big Band-Style, glaube Absolut, ich. Absolut, ja. Und ich äh, ja, stört mich schon die ganze Zeit da. Ist also, ein, habe ich für unsere ja. äh, podcast <lacht> der, der
0: MV hat ein blondes Haar an seinem Bart. Also in meine ja. eigenen Haare das das ist nicht ja. blondes Weiß. Das ist es weiß, weiß. Ah, ich verstehe. Ich dachte ja. schon,
1: es wäre vielleicht ein. Naja. Nee. Aber danke. Genau, und danke. da haben wir nämlich gespielt mit Dominik und dann liefen mhm. wir so rum, als mhm. unser Konzert zu Ende war und da war noch eine größere Halle und äh, mhm. in der großen Halle hat Roger gespielt und Ulle hat äh, Fertilgitarre gespielt. Fertigital ja, gespielt. genau, es war so, es war so <lacht> Jazz, Viertel, Charlie, yeah. Charlie, yeah. Charlie yeah. wie heißt das, Christian-Style, Big mhm. Band, mhm. so ein bisschen mhm. und da haben wir eine Zeit lang zugehört, das war ganz yeah, okay. witzig. Ja. Yeah. Ja. Genau. Aber ich wusste, das dass, dass du das bist, ich kannte dich auch aus irgendwelchen Gründen, ich glaube irgendwie von irgendwelchen anderen Acts irgendwie, aber es war ja so Hamburg und Mannheim und so ist ja, ja eigentlich schon nicht, also wir hatten keine, also
2: keine direkte Berührung, erstmal, so Ka- erstmal genau. ne? erst so durch, ja. genau, der ja, genau. spielt da, also der vom, spielt vom, da, vom, kennt vom man eh,
1: ja, genau. genau.
2: ja, und die Hannoveraner Zeit, die war natürlich so die, die, die Zeit des, 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 Lernens und erste mhm. äh, so musikalische auch, auch so dann Band gehversuche und so mhm. und ähm, das hat mich aber schon dann irgendwann so gegen weiß nicht also Studium war dann durch habe immer schon mit Hamburg auch geliebäugelt okay. ja. so, also ähm, hatte da eine, eine Hausband Roger war ja Hamburg oder, oder? Roger war Hamburg genau und ähm, in Hannover, das war halt alles relativ regional noch zu der Zeit. Mhm. Also viele, so kleineren Jazzbands, viel Covermusik mhm. gemacht und sowas. Äh, oder auch so Fusion-Bands haben wir auf diesen ganzen Jazzwochen gespielt und so. Mhm. Das, war, das war toll, weil die Szene damals halt echt sehr lebendig war. Wie alt also warst in Hannover. du? Na, wie man halt dann so ist, ne? so Anfang 20 bis ähm, so Anfang 30 war ich in Hannover. Ja. Und, und da hattest du also dich schon
1: entschieden, Musik zu machen? Also das war schon ja, auf jeden der Fall. Der ja, Weg, ja, 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 klar Ja,
2: war eigentlich schon vorher also einigermaßen klar, also über meinen Bruder lustigerweise, der halt äh, Tanzmusik gemacht hat. <lacht> so. Ist ja eigentlich wie bei dir, Und die, dir, ne? und die, und die, und die Tanzband, Bruder? die hat bei uns im, im Keller, im Partykeller ähm, geprobt, immer so. Und ah, die hatten okay. halt dann eben äh, ein entsprechendes Repertoire, was man halt so auf dem Dorf okay. äh, eben so gespielt hat. Dein Dein äh, ist, er ist Dein äh, Elter, der ist älterer Bruder, Bruder, genau. Und da hast du schon angeguckt, genau, du ja, du. Ja, und, und fand das halt natürlich sehr, sehr spannend, als dann so die, ja. die, die Musiker und dann, ja, ja. zu uns im Keller kamen. Ne? Und dann ja. wurde dann Schmidtchen Schleicher gespielt und der wilde, wilde Westen und, äh, und ja. Samba-Party. Und aber so aber so. das war nicht die Mucke, die du damals ähm, gehört hast? Was hast äh, du vor dem Studium gehört? Vor dem Studium, also als mit der Gitarre dann losging, war es nee tatsächlich so, so so Rockzeug, so Instrumentalrock, mhm. so, und habe dann erst Recht kurz vor dem Studium angefangen, mich dann für, für Jazz zu interessieren, aber so ein bisschen erstmal ja. so mit der Brechstange. Ich habe Jazz erst überhaupt gar nicht verstanden. Mhm. Äh, war dann eher so in dieser, Richt- in dieser ganzen ja, Instrumentalrock-Welt auch so unterwegs. Ja. Also mit mhm. den, den damaligen 90er Jahre Gitarrenhelden. Ne? Ja. Also äh, Joe Satriani, Steve Vai und, ah, ja. okay. dann, ne? und dann kam später über Pat Metheny und Wes Montgomery kam dann so der, der Jazz in mein Leben. Und dem Jazz habe ich mich dann auch so während des Studiums ja. überwiegend gewidmet. So. Und dann halt auch so, so Jazz, kleinere Jazzbands gehabt. Hannover hatte eine recht lebendige Szene. So. Da mhm. konnte man einfach viel spielen und auch einfach auch schon Geld verdienen. Ne? So mhm. als, äh, als äh, Sideman, als äh, mhm. Working Musician. Ne? Viele Jazzbranches mhm. und, und sowas. So und das war echt toll zum, zum Lernen. So. Und ja. auch da diese Szene dazu zu, zu beleben. Da war es relativ schnell auch wirklich so den mhm. Berufsalltag. Irgendwie schon. Ja. So, ja. So Aber dann kamen ja auch ganz andere Dinge. Ja. Ja, und dann kam man vor allem der, der, der Umzug dann nach Hamburg. Ham- nach, nach Hamburg, genau. Ähm, über eine Band, ähm, auch so eine, so eine Popband äh, bin ich dann nach, nach Hamburg gekommen, in der ich dann auch eine Weile gespielt habe und habe dann mit meiner jetzigen Frau dann ein äh, Studio in Hamburg dann auch äh, ja. bezogen. Das, das Blue House Studio. in das wir schon ist, ein Studio? Ähm, das ist ja in erster Linie so ein, so ein Haus, einfach nur, in dem mhm. wir äh, wohnen, jetzt seit 2010. Ja. Und, äh, und da drin befindet sich halt eben unser kleines äh, Bluhaus-Studio, in dem wir ja. halt eben äh, leben, weil meine Frau ist auch Musikerin. Die Anne, T- der Wolf, können wir genau, ja äh, laut genau. aussprechen. Genau, auch genau. Musikerin Multi- auch ganz Ja, cool. ja weil Musiker- ihr macht, das ist auch ein
0: geiles Ding, ihr macht mega geile Dinge im mhm. Studio, weil ihr einerseits natürlich deine Gitarrenskills äh, da anbieten könnt, mhm. äh, gleichzeitig aber die Anne als... Sehr versierte, äh, flexible Streicherin, äh, das ist eine mega geile Kombi letztendlich und das merkt das man auch, klar. dass sich viele Leute bei euch entweder einmieten oder mhm. euch direkt buchen, um ja. äh, entweder Gitarren und oder äh, Streicher, Sätze äh, zu rekorden. Das ist schon eine geile äh, Kombi, weil ihr einfach beide open minded seid, was was äh, musikalische Stilistiken angeht, und das aber eben auch zu Hause abdecken könnt und das recorden könnt, was ja, ja viele andere Leute jetzt in der Kombi gar nicht so anbieten können. Irgendwie. Gitarren gibt es schon immer ein paar Leute, die das an, äh, zu Hause natürlich recorden können, aber so die Kombi bei euch mega geil.
2: Das ist äh ja, und wir können natürlich auch so eigenverantwortlich arbeiten. Ne? Also da wir das halt alles unter einem Dach haben, können wir uns das alles komplett selber einteilen. Manchmal kommen natürlich dann auch Leute. Was ist dann oft so der 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 schönere äh, Teil kommt kommt zu uns und lassen sich so kleinere äh, äh, so EPs produzieren, Singer Songwriter Sachen. Ja. Also schon eher so auf der akustischen Ebene, auf der wir da so unterwegs sind, aber jetzt gar nicht so sehr in der Dance Welt oder so. Wir Sind schon eher Handmaid. so in, in der Handmade ja. äh, Welt zu Hause. Und ähm, und das ist eine super Ergänzung zu dem ganzen Live-Gespieler auch, ne? Also, Aber da sind
0: wir schon so ein bisschen beim Thema, ist, äh, das ist ja dann wieder nicht nur eine Dienstleistung, Dienstleistung, ich sage, spiele mir mal eine Gitarre oder spiel mir mal ein Cello oder eine Geige auch, sondern mhm. da deckt ihr eigentlich auch so ein bisschen die produzentische Sache habe und so auch ein bisschen die kompositorische Seite. Also es Mhm. vermischt sich ja alles total irgendwie. Mhm. Also das ist auch ein Thema, über was wir heute reden wollen. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück, Äh, Jazzstudium, Instrumental-Rock-Vergangenheit und dann aber auch
2: viel Cover-Mucke, Pop-Mucken gespielt. Genau. Und dann Ähm, natürlich auch so die ersten Sideman-Gigs dann, als als dann so wirklich so Bands dann so angefragt haben. Ähm, wie eben beispielsweise Roger. Und darüber kam dann noch dann, dann Rosenstolz. Dann gab es auch mal eine Zeit bei, bei Rides Said Red sogar. Hab da habe ich in, in London eingestellt, mit <lacht> denen auch auf Tour gewesen und so. Und ähm, auch so viele so Künstlerbegleitungssachen gemacht, viele Aushilfen, so bei, bei Aki Bosse und beim, bei Johannes Oerding. Oder, ne? Und ja, ähm, das ist einfach eine, eine recht bewegliche, Geschichte gewesen. Ich hatte halt nie wirklich so eine so eine ureigene Band, so, mhm. so also das ist so meine mhm. Band, da schreibe ich meine Songs, sondern ich war eigentlich immer schon eher in erster Linie Gitarrist für ja. für andere Leute ja. eigentlich, ja. Ne? genau. Ja. Und äh, als Sideman dann halt eben so recht, ähm, ja, so probiere ich zumindest so beweglich wie möglich zu sein, ne? ja. dass man halt dann eben ja. so einen Pop Act spielen kann. Und jetzt ähm, seit knapp zehn Jahren mittlerweile spiele ich jetzt halt auch bei Bab. Ja. Das ist eigentlich so, ein, mit so eins der, der Hauptprojekte, äh, wo ich dann auch noch so als Schreiber noch mit, mit, mit drin sitze und auch mit, mit, mit Anne, meiner Frau. Du hast ja mit Wolfgang zusammen die es auch teilweise geschrieben, ne? Ja, Oder? genau. Also ja, Musik. die, die Musiken, ne? mhm. genau. Mhm. Und ähm, das, das war nochmal eine ganz schöne Erfahrungen, wo dann eben so eigene Musik und eigene Songs ähm, dann auch auf, auf so einer Plattform dann so stattfinden können. Ne? Ja, ja. So, weil sonst natürlich so, so Schreibereien oft ja auch, wisst ja auch, so für die, für die Schublade auch mal. Und ja. das, bei, bei Wolfgang gab es das erste Mal dann wirklich so eine Direktverwertung sozusagen. Ne? Dass ja. dann wirklich so, so Demos und Layouts dann sofort eben betextet wurden. Daraus wurden dann Platten gemacht und dann mit der Band erarbeitet und so. Mhm. Das war schon eine sehr ähm, befriedigende Geschichte. Mhm. Und, und das also, läuft auch immer noch
1: ist auch immer spannend, also ich meine, ich kenne dich jetzt von sing meinen Song ein bisschen besser, weil wir da immer nebeneinander sitzen und viel spielen äh, mhm. und man auch gegenseitig so ein bisschen sich ergänzen muss und so. Und mhm. das ist immer super spannend, weil man einfach bei dir auch merkt, ähm, dass du total viele Stilistiken irgendwie ausgecheckt hast. Man merkt, dass du, wenn du einen Rockriff spielen sollst, dass, dass das dann auch wie die Rockgitarre klingt. Das finde ich immer super spannend bei Gitarristen, mhm. weil es gibt Gitarristen, die jetzt vielleicht im Jazz wirklich fit sind, aber man merkt dann, dass Rock vielleicht so ein bisschen ein Fremdkörper ist. Ja. Das, das ja. kennt man vielleicht auch von anderen Instrumenten. Aber ja. die hat man so ja. das Gefühl, so, ja cool, der hat ewig in der Rockband gespielt. Ach so cool, der hat mal ja. in der Big Band gespielt, alles klar, verstehe ich. Ja. Äh, funky genau. Zeug. Also man merkt irgendwie, dass du sehr schnell switchen kannst ja. und dich auch sehr sicher durch, durch die Sounds bewegst. Und ich meine, als Gitarrist fällt mir das auf, weil ich mich auch mit ja. den ganzen Sounds natürlich ja. befasse irgendwie. Aber ähm, da ist wirklich so, ähm, ja cool, das nimmt man dem jetzt irgendwie alles ab oder so. Ne? Das finde ich irgendwie spannend. Ja. Wenn Gitarr- ein so schnell. Durchgemogelt. Äh, ja, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen so, <lacht> ja. dass, man, dass man so, ne, sicher das, das Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Aber <lacht> ja. aber das mag man bei dir halt nicht. Weil dir hat man dann immer so das Gefühl Nein. so, äh, ja, der kann mir jetzt alles verkaufen. Das passt schon. <lacht> ja. Das ja. klingt auch immer so, dass es <lacht> das ist geil ist dann.
0: Aber das ist eigentlich, das ist ja auch unser Thema heute. Vielseitigkeit ja. letztendlich, mhm. aber eben nicht mit dem äh, Hahnenfuß der, der, der Langeweile oder der Uninspiriertheit oder der mhm. fehlenden Stilsicherheit. Nur Im mhm. Gegenteil, wie du schon Sagst, bei dir ist es wirklich so, du nimmst die, die Bab-Klampe äh, in die Hände und äh, bist da dreckig, rockig, blusig unterwegs. Mhm. Äh, und dann müssen wir bei Singen Mein Song, ich sage jetzt extra müssen, weil da kommt die. Ja. Dienstleisterische oder die Sideman-Funktion, ja. da bist du einer von zehn Leuten im Studio, der gesagt bekommt, okay, hier, jetzt musst du die Skanks spielen ja. äh, und drei Nummern später ist die Nylon-Gitarre am Start und mach mal bitte ein bisschen äh, Spanisch. Ja. Machst du ja. das ähm, schön, ne? ja. <lacht> ja. ja, die Teilen ist das ein bisschen. Na- ich da hat man natürlich insofern bei den, bei den wenn man zu die Ukulele. <lacht> mit zwei Gitarristen ist natürlich spannend, weil die ja sagen ja. können, ich, da habe ich keinen Bock drauf, ist ja. nicht so meins, mach ja. du das mal äh, und so weiter. Aber trotzdem ja. ist ja genau diese Vielseitigkeit in äh, ein, ein Fluch und Segen zugleich. Ja. Ähm, ich finde es total spannend, das zu machen. Mhm. Ich nehme es bei dir so auch wahr. L- Letztendlich ist ja alles
2: Musik. Ne? Also ja. Das hat auch, finde ich, hier so jede Stilistik auch seine absolute Berechtigung. Und man muss eben auch mhm. alles erstmal vernünftig machen. So, ne? Also da habe ich ja auch mhm. überhaupt nie eigentlich irgendwie so, so einen Dünkel ja. gehabt, auch als ich in, in, in Bands gespielt habe, die, jetzt, die ich mir jetzt nicht privat anhören würde mhm. oder so, habe ich trotzdem immer mir so einen Aspekt rausgesucht, der, der auch eine Herausforderung darstellt. Ja. Ne? Also, also ja. er, Man muss eben natürlich die Ästhetik erstmal begreifen, man muss erstmal schnallen. worum geht es überhaupt ne, in, ja. in dieser Art Musik. Ja. Und das waren echt auch äh, sehr lehrreiche Prozesse, durch die ich dann auch selber mhm. ähm, d- durch, durchlaufen bin. Ähm, hatte da auch noch, so, gerade so frisch aus dem Studium kommt, auch so eine, so eine leichte so, so, so jazz Arroganz, vielleicht bei mhm. einigen Projekten, wo ich dachte, naja, komm, jetzt spiele ich halt hier mal so ja. diese paar Akkorde und so. Bis mich dann halt so die Bandleader-Leaderinnen dann ganz schön mhm. auch dann mhm. zur Seite genommen haben. So, ey, das, das ist da so nicht. Ne? Also, okay. Du spielst ja jetzt so Filz, die haben da nichts zu suchen und so. Und, und sich dann wirklich dann mal mit der Thematik und der Stilistik dann auseinanderzusetzen. Das war dann echt so ganz, ganz heilsam. Ne? Und da, mhm. Oder halt dann eben auch mal Lick zu spielen, das ist halt eben nicht nur einfach ein. ein, ein, ein ein Griffbild ist, sondern ja. es ist eben doch wirklich was, ähm, Ja, was, dass es einfach ein bisschen tiefer geht. Ne? Und ja. da hat einfach so jede Stilistik und, und auch jeder, jeder Act und jede ähm, jede Form so seine, seine ja. Herausforderung und das, das nehme ich schon wirklich sehr, sehr ernst und, und mhm. probiere auch da immer so den Künstler oder die Künstlerin immer auch ähm, äh, zu verstehen. Ne? Und ja.
1: Das ist genau der nächste Punkt. Also ich, die, die Grundidee, also wir hatten ja erst vor, einen Podcast alleine zu machen und dann habe ich zu Axel gesagt, äh, wir wollen Versuchskaninchen. gar äh, nicht. Nee, nee, äh, das dann später. Aber eigentlich war ja die Idee, hey, ich würde gern mal über dieses äh, dieses Welten-Switchen oder dieses mhm. Umschalten, diese Musiker-Modi, die man mhm. so wechseln muss reden. Mhm. Weil ich habe mir das dann irgendwie so vorgestellt, es gibt so ein Dreieck und da ist dann halt ähm, zum Beispiel diese Kreativwelt, wo man mhm. wirklich so ähm, versucht, äh, alles wegzulassen, was so Musiktheorie irgendwie vielleicht ist und dann wirklich mhm. nur in so einen äh, kreativen Modus gehen und und äh, Sachen erfüllen so ein bisschen mhm. eher, ne? So, und dann gibt es diesen Modus, wo man so Dienstleister ist, wo man mhm. eigentlich nicht so viel kreativen Input reinbringt. Das ist manchmal gar nicht gefragt. Man mhm. muss eigentlich eher so abliefern. Genau. Ne? Also ja. man muss eher so funktionieren. Total. Ähm, und dann gibt es diese Welt, die ich, die ich auch noch irgendwie fand, die sich ein bisschen unterschieden hat von den beiden anderen Welten, nämlich so im Ensemblemodus zu funktionieren. Ja. Da mhm. ist ja beides so ein bisschen gefragt. Du hast mhm. ein bisschen was Kreatives, du hast ein bisschen was dienstleister mhm. aber es ist noch eine Komponente, nämlich in so, einer großen, ähm, in so einem großen Komplex Fun- zu funktionieren. Ne? Mhm. Wenn du jetzt einmal in der Big Band gespielt hast, da ist die Gitarre so eine untergeordnete äh, Funktion. Ja. Da kann ich nicht einfach ein blues über alles drüber mhm. spielen, ja, sondern also ich muss halt wirklich einfach mal genau. äh, aus der spielen. Wirklich kennen, äh, und die wirklich kennen und die ja.
2: erfassen und vor allem, was halt
1: bei all diesen
2: auch genannten äh, Aspekten h- hilfreich ist und was mir geholfen hat, ähm, ist einfach, dass das Ego einfach äh, zu Hause zu lassen. Ne? Ja. ja, das wollte ich und, gerade sagen. Was mir äh, das ist halt total egal, wer welchen Part spielt. Es muss halt eben der, der Sache dienen. Ne? Das und ist und, aber in ja, allen sie, drei Bereichen genau. relativ wichtig. Und, eigentlich, und ne? die Musik ist einfach immer der Chef, so, ne? ja. ähm, Oder die Chefin. Ja. Und ähm, das ist halt einfach Sehr ein äh, wesentlicher ähm, Aspekt. Und, und wenn man, wenn man sich darüber einlassen kann und äh, sein Ego im Griff hat, hm. dann ähm, ist es überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
1: Part. Ein, ja. ein Akkord zu spielen. Ja. Für, und du, Sport. ich meine, du spielst auch mal ein super Solo plötzlich und dann kommt, kommt irgendwie, ne, gerade bei Simon My Son, kommt dann der Künstler und sagt so, ah, das passt mir gar nicht. Ne? Weil, ja. weil einfach ich fühle es nicht. Ja. Und dann muss ja, man einfach sagen, ja, ich habe das geilste Solo gespielt, ja. aber es will niemand. Ich muss jetzt was anderes spielen. Ja. Ne? Ja. Und das ja, ist halt, das halt einfach so, m- es ist halt erstmal m- so, m- ja, ne? ja, aber dann, m- ist, es, dann ja, das das ist es wieder das Ego wieder so, ne? wo m- sagst du sagst so, ey, beruhig m- dich. M- ja. dich, das ist halt nicht der Job ja. jetzt, aber. aber das
0: Spannende bei dir, finde ich, ähm, ich fange jetzt mal positiv an, und dann, mhm. dann kitzle ich was mhm. Fieses aus dir raus, das mhm. versuche ich zumindest. Mhm. Mhm. Positiv finde ich unglaublich, äh, in den, ich kenne dich in mehreren Situationen, mehr. also wir sind bei Bab zusammen, wir sind bei Sengwann-Songs zusammen, wir ein paar andere Songs zusammen und es ist sehr stilistisch abwechslungsreich gewesen, was wir schon gemeinsam gemacht haben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast immer Oberwasser und bist immer positiv an die Sache rangegangen. Mhm. Selbst wenn das mal so mhm. ist, dass jemand sagt, mhm. ne Gitarre ist scheiße, will ich da nicht nimmst ja. Oder mhm. äh, du, du musst zweite Geige spielen. Ne? Mhm. Äh, du bist bei BAB so ein bisschen mit der Anne zusammen in der Wir-leiten-die-Band-Funktion. Da gibt es natürlich eine weitere Funktion dabei. Trotzdem mhm. wollen tausend Leute was von dir und mhm. äh, du... Du hast immer noch den den Schalk im Nacken und vor allen Dingen, ich habe den Eindruck, dass du immer Spaß dabei hast. Ich habe selten Momente, wo ich so gedacht habe, der Uli ist gerade genervt oder uninspiriert oder... Spielscheiße oder so, das ist immer so, dass man den geil und jetzt will ich aber von dir wissen, äh, natürlich ist es ein Mindset, das mhm. hast du gerade schon gesagt, man, die Musik ist immer die Chefin und daraus zieht man so ein bisschen auch äh, den Spaß an der Freude, aber gibt es auch Situationen, wo du sagst, okay, äh, jetzt geht es mir richtig auf den Sack, jetzt, jetzt nervt es mich eher, das würde ich jetzt eher abhaken als, okay, das mache ich nicht nochmal.
2: Gibt es solche Momente, kannst du in so einem Mit gehen. wem? Also, war das? Ja, genau. Also die, die, die gab es auf jeden Fall. Und ja. ich muss aber echt sagen, so in den letzten 15 Jahren oder so, mhm. glaube ich echt an Holz, gab es diese Momente fast gar nicht. Ja, also weil, weil dann doch, ich immer probiere, der jeweiligen Situation einfach was, was abzugeben. Ne? Und, ja. und was ist da vielleicht auch so so ein, so ein Lerneffekt? Ne? Selbst, ich meine, ich habe eine Tour mit, mit Helene Fischer gespielt vor irgendwie äh, 15 Jahren. Mhm. Ähm, und selbst da konnte ich für, für, für diese Zeit, in der ich da in dieser Konstellation war, ähm, auch mal Frieden damit machen. Ne? Ich mhm. bin da nicht jeden Abend dann irgendwie in, in, in den turbus gestiegen so, was, was ist denn das hier eigentlich? Ne? Und deswegen mhm. habe ich da jetzt nicht mhm. irgendwie das Instrument erlernt und mir irgendwie teure Gitarren gekauft, ähm, sondern habe eben geguckt, okay, wie, wie connecte ich mich mit der, mit, mit der Band ne? und, mhm. und wie ist so der, der Energiefluss auch in, in, in so einer Konstellation und, mhm. und konnte da auf jeden Fall auch ähm, auch, auch dem was abgewinnen konnte. Ja. mich dann daran erfreuen, dass einfach die, die Band toll war, dass wir eben gut miteinander gespielt haben. Dann haben sie vielleicht den Gesang ein bisschen leiser gemacht. du so auf das Positive Aber, dann auch. Definitiv. Und ja. auch auf, auf, auf das, was, was da auch, auch noch drin steckt an, an, an Herausforderungen. Ne? Weil mhm. auch, auch eben so eine, so eine, so eine Achtel... Ähm, Schlaggitarre, ne, die, die muss dann halt eben funktionieren und natürlich ja. immer auch den Respekt vor dem Auftraggeber einfach ja. auch haben, ne? weil du bist ja schließlich eben engagiert von jemandem, du kriegst das Geld dafür, dass du halt diesen Job eben machst ja, ja. und man hat immer die Möglichkeit zu sagen, ne, mache ich nicht, so, ja, aber wenn ich halt eben einer Sache zusage, dann, dann bin ich auf jeden Fall all in so, ja. ne? und probiere dann eher innerhalb des möglichen Rahmens was mitzugestalten. Ne? Also, ja, genau. Wenn mich dann halt eben Sachen nerven, oder, oder beziehungsweise mir Sachen auffallen und ich sehe da so ein, so ein äh, Potenzial, Dinge äh, zum Positiven zu, äh, ja. zu ändern, mhm. dann, dann gehe ich da halt eher rein so, ne? und, und probiere da ein bisschen, vielleicht ein paar äh, Impulse zu geben. Halt, mhm. ne? Aber
0: das ist auch so ein spannendes Thema, was wir auch bei Sing My Song immer wieder haben, aber auch in einer Situation, das nehme ich auch so wahr, ich mhm. bin auch so ein Typ, ich... Äh, wenn ich merke, okay, da ist was, was, wo ich vielleicht eine Idee hätte, mhm. äh, stilistische Art, äh, Interplay, whatever, dann sage ich dir gerne, wenn, wenn mhm. man das Gefühl hat, da ist Raum dafür da oder mhm. da ist eventuell Akzeptanz, dass da was kommt. Ähm, jetzt sind wir beispielsweise bei wir Singenmann Song mhm. einfach zehn Leute plus vielleicht noch der eine oder andere Produzent und der oder die Künstlerin. Ähm, da ist viel, häufig nicht so der Platz dafür da. Ja, äh, wie ist es für dich? Äh, Du bringst immer mal Sachen an, das nehmen wir mhm. ja auch äh, so im Alltag, im Studio nehmen wir das wahr, sei es Harmonieänderungen oder so, wie, wie dieses Voicing oder andere Gitarre, andere Sounds. Mhm. Wenn dann aber direkt kommt, äh, nee, ist nicht, dann passiert ja da genau, wir hatten es gerade mit dem Ego, das Gitarrending mhm. ist so ein Ding, mhm. Solo nicht, mhm. aber es gibt ja noch eine, eine weitere Komponente, das ist einfach dieses dranbleiben. Mhm. Ich will immer noch kreativ mhm. äh, anbieten und mhm. schieben und sagen, mhm. ah, wäre doch geil, wenn das nach meinem Geschmack oder nach meinen <lacht> Ideen <lacht> ja. funktionieren würde. Mhm. Dann gibt es ja vielleicht aber auch den Punkt, wo man sagt, okay, ich stelle fest, das ist hier so nicht. Mhm. Äh, dann gehe ich mal runter von dem Gas mhm. und trotzdem bin ich noch mhm. dabei ein Spielen noch eine geile Gitarre sozusagen. Mhm. Ja. Äh, sind das dann Momente, die du ganz kognitiv entscheidest oder sagst du, das passiert einfach und dann drei drei Wochen später nix mal drüber nach? Oder gibt es so Momente, wo du ganz bewusst sagst, jetzt gehe ich vom vom Gas mit der Kreativität?
2: Na, na, ich probiere eher so die die Stimmung zu checken, die halt Mhm. so so im Raum ist. Dass man halt einfach zusieht, dass... ähm dass man niemanden von, von Kopf stößt, dass man sich halt mhm. immer auf so einer respektvollen Ebene einfach mhm. bewegt, ne? so, mhm. so miteinander. Und wenn man merkt, okay, es ist jetzt gerade echt so eine knifflige Situation, äh, der, der Künstler ist unzufrieden oder, oder es float halt gerade irgendwie nicht und alle mhm. pokeln schon rum und hat sich jetzt echt schon lange über, äh, über kleine Kicks unterhalten und hat da vielleicht auch ein paar extra Runden gedreht mhm. und Energie gelassen, dann mhm. letztlich, mhm. Dann, dann, äh, dann nehme ich das halt wahr, dass da echt eher so... Die Jetzt so ein Energievakuum äh, besteht und da muss ich jetzt nicht auch noch noch mal jetzt den, 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 den fünften Vorschlag zu einem anderen Kick mhm. oder so machen sondern lass das dann eher so dann so, so, so auslaufen soziale ja, Kompetenz eigentlich ja. im Grunde genommen schon also immer eher ja immer so dieses, ja. diese Antennen
1: haben ja, ja. Ne? so wie wie Aber das wie wie mal, wie auch da ist ne, in dem Job also gerade ich meine, bei man Song merken wir das ja schon arg ne, ja. dass dass man da schon die Antennen anmachen muss man kann jetzt ja nicht einfach so sein Ego da drüber bügeln und irgendwie ne, so durchrennen. Man muss dann schon sehr sensibel darauf achten wie, wie, und den Raum lesen halt ja. auch. Ne? Und, und lesen, wie, wie die Leute drauf sind. So. Ja. Das ist schon eine krasse Herausforderung. Und
2: auch wir als, als, als Band ne, müssen da ja eben auch aufeinander Acht geben, finde ich. Ne? Das war halt mhm. einfach so einen, so einen guten Energieaustausch also Man haben merkt hat, ja zum ne?
0: Beispiel, also die Leute kriegen jetzt diesen Workflow nicht so ganz so krass mit, aber es ist ja die Situation, wir haben häufig ein weißes Blatt Papier, wenn man so will, oder da ist nur sind quasi der Ablauf des Songs ist drauf, die Tonart, aber sonst hat jeder seine Baustelle, die er dann entwickelt sozusagen. Da gibt ja. es, ihr müsst die Gitarrenarbeit entwickeln, die Drums müssen gecheckt werden, welchen Bass, äh, Keyboards müssen sich finden. Wir haben mal zwei Keyboards, die Bläser, wir sind unten im Keller, schreiben unsere Arrangements zeitgleich, werden mal weggeschaltet, dann sind wir mal eine Viertelstunde nicht bei euch, kriegen nicht mit, was ihr gerade gemacht habt. Ja. Äh, und die Sängerinnen genauso, Backing-Sängerinnen, die sind dann mal für sich und dann kommen wir wieder alle zusammen, sind online und dann merkt man okay bei den Bläsern dauert es heute aber länger und die sind schon so ein bisschen genervt oder mhm. okay da oben oh der sitzt jetzt zum zweiten Mal nach muss noch eine Gitarre drüber spielen und mhm. kriegt es irgendwie nicht hin also jetzt worst case passiert, <lacht> passiert selten ja. Ja, aber das heißt was, diese Antennen die sind einfach es ist ja nicht immer nur eitel Sonnenschein sondern mhm. der Tag ist dann irgendwann lang wir sind ja, müde klar. und man mhm. weiß auch okay wir müssen heute noch einen weiteren Song mhm. machen es wäre ja, gut ist Stress. es ist so ein bisschen mhm. stressig mhm. manchmal und dabei auch wie du sagst den Raum lesen oder auf mhm. die Leute hören und Checken, okay. Jetzt den Vorschlag, dass wir vielleicht hinten raus noch mal die Changes komplett ändern, mm-hmm. den sparen wir ich mir jetzt <lacht> vielleicht mal, weil wir haben nur noch also, Für eine ne? eigene Band. Genau. Wenn du jetzt
2: mhm. alle ja. töten willst, dann machst du jetzt auch aber Pragmatismus auch, äh, aber immer so ein, auf so ein, eine äh, gewisse Ergebnisorientierung, genau. am Ende schon. Genau. Genau. man weiß ja auch, und letztlich muss man, ist ja gerade eben Singen mein Song ja auch schon eben so, ein, ähm, so eine Konstellation, wo man. F- ja, dann, dann, liefern muss, ne? Man ja. hat eben nur dieses begrenzte Zeitfenster, ist jetzt ja eben ja. keine, keine Band, mit der man sich jetzt einfach jeden zweiten Mittwoch irgendwie trifft und dann bis der Song irgendwie steht und so. Genau. Muss alles dann doch schnell gehen. Äh, klar, deswegen ist natürlich so ein gewisser Pragmatismus schon schon, äh, schon hilfreich. Aber man
1: merkt es so krass oft, gerade bei uns, äh, dass du, es ist wie so ein Mensch, wo so der Akku immer so langsam leer wird, also im Sinne von, ich habe nur ein gewisses Potenzial an Energie, Mhm. ähm, aber es ist jetzt nie so, dass wir alle plötzlich unter dem Tisch liegen und nicht mehr können, Mhm. man merkt halt einfach so, man laugt so ein bisschen aus manchmal. Und dann ist es dann so, dass man, äh, wir kennen alle auch irgendwie Mittel, um um die Stimmung dann wieder irgendwie so ein bisschen in den grünen Bereich zu kriegen und äh, dann machst du halt mal einen Joke und und dann lachst du mal und dann manchmal machst du halt vielleicht auch mal eine Pause und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus, nimmst nimmst eine Menge Drogen, Kaffee und andere Mhm. Substanzen. Machen wir natürlich nicht, aber, aber dann ist es halt so. Kaffee. Kaffee. Ja, Kaffee natürlich, klar. Frische Luft ist auch eine ganz schlimme ja. Droge. Aber
0: du hast jetzt auch nicht nur, wir haben jetzt so ein bisschen
1: produzentische Nummern mhm. äh, oder Sidemen,
0: produzentische Dinge bei euch zu Hause im Studio und auch woanders, äh, Sing mein Song, Bab, äh, Rosenstolz hast du gesagt mhm. und so weiter und so fort. Du hast ja aber auch vor zwei Jahren dann mal in der, äh, wo der Kalender es zugelassen hat, auch mal Zeit genommen, deine eigene Musik zu schreiben. Dann doch, <lacht> ja, sozusagen. Ja, das stimmt. Ne?
2: Natürlich. Und also, natürlich ist äh, zu Hause auf dem Studiorechner gibt es einen Ordner, ähm, wo halt Ideen so reinkommen. Ne? Und, äh, und es gab ja eben diese, diese Pandemie, da erinnern wir uns ja noch gut dran. Ach so, in Deutschland äh, auch. Äh, auch. Ein. Aber nicht nur, glaube ich. Ein ein bisschen. Nee, ja, ich erinnere mich so auf äh, Und ähm, genau, da habe ich tatsächlich mal so ein paar von diesen F- Ideen, die da rumgeisterten, mal probiert in so eine Form zu bringen und da so eine, so eine kleine eigene Instrumental-EP gemacht. Unter dem Titel Murk. <lacht> genau. Murk. Ja, ja, weil, weil der, der Ordner, in dem diese ganzen Ideen, diese Unveröffentlichten landeten, oder immer noch Landen auch der, der hat halt einfach den den Titel Mux und also. halt alles alles murksig rein. Weil sonst aber wenn ich sonst so schreibe ähm, ist es auch immer meistens für ähm, Künstler und Künstlerinnen die ich die ich da so im äh. Hinterkopf habe ne also sei es jetzt halt eben Bab oder auch jetzt für ähm, für für Simas habe ich jetzt gerade mal ein bisschen was ähm, äh, angefangen cool. und mit Pohlmann werde ich mich mal treffen und so cool. oder Tucumbo ist auch so eine Sänger, ja. mit der wir jetzt drei Platten gemacht haben ja. Und ähm, das sind dann sehr, sehr zielgerichtete. Die waren nicht äh, Songs. im ordner drin, diese äh, äh, Songs. Ja, genau. genau. Und die hatten dann eben den, den eigenen Act-Ordner dann so. Mhm. Ähm, und aber äh, so, vor allem wenn es so instrumental ist, äh, das, das landet dann eben. Aber
1: Box-Ordner. das finde ich auch interessant, mhm. ne, dass du dich ja, du machst, also das ist ja, du produzierst total viele Sachen, du hast total viele Musik auf deinem Rechner. Du musst es ja auch irgendwie alles irgendwie organisieren, sodass du das mhm. wieder findest und dass ja. du also, so ja ein Rooks-Ordner. Riesen- ja, deswegen der aber du hast da schon ein Konzept, so, also, dass du da äh, durchblickst? Ja, mit, äh, mit Farben. Wirklich mit Farben? Ja,
2: das geht ganz gut. Also, mit, also grün ist schon relativ weit fortgeschritten. Ah, ne? okay. So Prozessfortschritten. Ja, genau, also. genau, dass ich dann halt, wenn ich dann diese, Weil die haben auch wirklich aberwitzige Titel, dann diese, diese mhm. unfertigen Ideen. Machst du das nach
1: Ja, Sagst du ähm, alle Projekte in einem Jahr? Oder nö, ist es anders? Nö, nö.
2: Ist einfach so drin. Und mhm. dann gucke ich mal, okay, woran will ich weiterarbeiten? Dann gucke ich mal, guck ich mal bei den, unter den Grünen mhm. mal so nach, ob ich das vielleicht noch jetzt wirklich mal, mal äh, fertig mache. Ja. Aber meistens, wie es halt eben so ist, das, das kennt ihr ja auch, wenn man halt mhm. dann doch irgendwie auch äh, zu tun hat. Ähm, bleiben die eigenen Sachen am, am, am ersten.
0: Die kommen äh, in Wurks- Muss schon so eine Pandemie kommen, dass man noch mal Zeit Muss erst so eine Pandemie kommen. Wie bist ja, du also generell so. als Typ äh, gestrickt? Das ist ja genau so ein Ding. Du kommst jetzt aus dem Sing-Mein-Song-Studio, wir mhm. kommen aus Afrika zurück, mhm. dann hast du drei Tage frei, sagen wir jetzt mal, und dann geht schon die nächste Produktion los oder mhm. Bap oder whatever. Mhm. Machst du an den drei Tagen dann den Ordner auf bei Murks und guckst dir die grünen Dinge an? Oder ähm, machst du dann eher runterkommen und brauchst brauchst du da
2: sowohl als auch. Beides, okay. Ja, ja, ja. Also Da wir das halt eben ja alles zu Hause haben, ne, dann, dann gibt es eigentlich immer mal so Momente, wo ich mich dann wieder vor den Rechner setzen kann mhm. und Dinge tun kann. Aber natürlich habe ich oh. ja auch noch äh, Privatleben, so, ne? Und wir, wir machen dann, ich bin dann mit meiner Frau auch dann. Sachen, ne?
1: Und genau äh, wie man auf Konzerte und so ne? wie, Jetzt ins Museum ja. gehen. <lacht> Sowas zum Beispiel. <lacht> ja. ja. Aber ich finde es trotzdem noch Friedrichs- äh, spannend zum Beispiel, also äh, wenn, du jetzt produ- oder wenn du jetzt anfängst, einen Song zu schreiben mm-hmm. oder so. Mm-hmm. Wie, ähm, was ist oft der erste Schritt? Wie gehst, gehst du es an? Ähm,
2: also im Falle von BAP zum Beispiel, ähm, da hatte ich so eine Idee, wie, 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 wie so, ein, so ein Album sein könnte. Also man mhm. braucht eben für jedes Album ja eben so eine, so eine gewisse so ein paar Schwerpunkte. Ne? Du ja. brauchst halt eben so die die, die abtempo sachen dann brauchst du so zwei, drei Balladen, dann mhm. brauchst du irgendwie vielleicht eine sechs Achtel-Nummer, dann vielleicht mal eine so ein bisschen exotischere Nummer ähm, und äh, dann drei, vier Mittempo und so weiter. Also eher so, so stilistisch und, und so tempomäßig äh, gucke ich dann, okay, w- was, was, was braucht so eine Platte? So, mhm. ja? Und dann äh, sage ich, Mensch, ist mal Zeit für eine Abtemponummer. So. Ah, okay. und, dann, und dann aber okay. immer auf
0: der Gitarre du hast die Gitarre dann, in der Hand genau
2: Gitarre ja. Äh, meistens ja oder mhm. manchmal ist es dann auch ein auch auf oder sowas manchmal sind es aber auch so Handy äh, Snippets wenn ich so unterwegs bin dann, dann singe ich mir irgendwie eine ne Hook oder oder ein Riff oder so dann mhm. eben ah, auch ja, Handy. Schon, okay. ja und das, das sichte ich dann halt in diesen Prozessen wenn ich weiß okay jetzt muss ich äh, oder ich habe jetzt Zeit und Lust zu schreiben dann, mhm. dann sichte ich auch eben diesen diesen Handy Ordner ja auch und, und und okay. probiere, dann in so eine form
1: ähm, zu bringen ne? ja. dann einfach Aber du brauchst ja auch immer so ein bisschen oder wie ist das bei dir ich meine du brauchst, also mir geht das immer so man braucht auch so ein bisschen, so eine Ruhe, um jetzt zu merken, ah, ich habe gerade eine neue Idee, ich muss einen Song schreiben oder ich mhm. will einen Song schreiben. und mhm. Ich kenne das dann oft, wenn ich dazwischen Tour bin und dann habe ich da noch vielleicht eine Produktion, dann habe ich gerade Fernseh irgendwas gemacht ja. und dann ist es so, dass ich manchmal so das Gefühl habe, ich habe gar keinen Platz, kreativ zu sein gerade. Mhm. Kriegst du das irgendwie ja. hin? Oder ja, das meine ich,
2: genau das ja. Auch nicht immer. Also wenn man wirklich mhm. eben viel spielt und auf Tour und so mhm. äh, selten. Also, ja. Du äh, brauchst auch ich, schon
1: deine Ruhe oder so ein bisschen. Ja,
2: also es, es gab so eine Zeit, da war ich alleine auf Tour, weil vieles mache ich immer mit meiner Frau zusammen. Und wenn, wenn mhm. wir dann eben nicht spielen, mhm. dann haben wir trotzdem also die Tage zusammen und so. Und dann, dann machen wir dann in, in, eher rum und so und mhm. gucken uns Städte an und sowas. Mhm. Ähm, hatte aber mal so eine Tour, ähm, wo ich ähm, auch mit so einer, in so einer Big-Band-Konstellation... War, wo wir ähm, auch so lange in einer Stadt waren, also so mhm. fünf Konzerte in einer Stadt. Und da habe ich tatsächlich dann mein kleines mobiles Studio aufgebaut. Und da, ah, ja. da konnte ich dann auch irgendwie Schreiben aufnehmen. Und mhm. das, das, das ging tatsächlich ja. ähm, ich das ganz,
1: ganz gut. Ganz gut, wenn man sich ja. so ein bisschen langweilt, wenn man merkt, ah, man hat jetzt eigentlich irgendwie gerade Zeit. Ja. dass das bei mir dann so, fängt es dann an, sodass so ja. Ideen kommen. Ne? Ja. Und ich merke das ganz extrem. Ich habe ich hab mit, mit meiner Frau Pia Urlaub gemacht in ähm, Kroatien. Und da Aha. hatten wir so ein Zimmerchen, ein Häuschen mit so einem Balkon, da war einfach Ruhe, still. Es war also ja. Neben, Nebensaison, keine Touristen, ja. es war richtig, eigentlich war es richtig langweilig. Mhm. Und es war die perfekte Stimmung, ja. um Songs zu schreiben. Ja. Weil mhm. die haben uns einfach gelangweilt. Wir, wir lagen ja. auf dem Balkon, haben gelesen, mhm. die Zeit flog so davon, mhm. so, ne? die, mhm. Uhr, die Uhr so ne? am Ticken, ja. Ja, ja. Und, und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Ich habe ja. da fast vier oder fünf Sachen geschrieben, die auf mein letztes ja. Album gekommen sind. Sehr gut. Und für mich ist das so, wenn ich merke, ich langweile mich, dann kommen mhm. die Ideen. Wenn ja. das dann auch so, ist das so
2: Ja, spannend. meistens brauche ich immer irgendeinen Aufhänger. Tatsächlich. Aufhänger? Das, das, das hilft auf jeden mhm. Fall. Wenn also, ich weiß, okay, was heißt Aufhänger? Ein Aufhänger von äh, beispielsweise, es muss ein neues Album äh, gemacht Ach, Also ja, wie so eine Motivation ein ja, genau, Antrieb. Genau, ne? Oder oder ich, äh, ich trigger mal, das eigene Konzept dann sozusagen. Äh, genau, genau. Oder mhm. ich habe eben Lust für einen Künstler oder eine Künstlerin äh, mal, mal Demos einzureichen. Ja? Dann setze ich mich hin und mache mhm. dann halt dann so drei bis fünf Demos eben für den jeweiligen Act, okay. mal so fertig. Für diejenigen, die,
0: also ich meine, ich glaube, die mm. Musiker unter unseren Hörern, die, die Musikerinnen, die wissen genau, über was wir gerade reden, für mm. diejenigen, die keine Musiker sind, finde ich eigentlich total lustig, weil du bist jetzt als Nicht-Kölner mm. äh, BAB-Mitglied, so wie ich mm. ja auch, und, und du sch- mm. schreibst Songs, die letzte mm. Platte von Bap, da sind... Äh, alle Songs aus aus deiner, eurer Feder, also die Musik. Mhm. äh, Und dann, die klingen dann in den Versionen, die die Leute nie zu hören bekommen, also in den Demo-Stadien, mhm. klingen die Songs schon ziemlich authentisch. Also man hört einen Drumgoof, man hört ein bisschen Bass mhm. und du hast das schon so mhm. vorproduziert, mhm. aber das sind keine Vocals drauf, sondern nur so von dir gemimte Vocals, genau. mhm. die nach Möglichkeit auch gar nicht viel vorgeben. So ja. ist es ja auch so ein Ding, du nimmst sehr wenig Worte in den Mund
2: mhm.
0: und das kriegt der Wolfgang Niedecken dann ja. Und lässt sich dann inspirieren davon und texte da drauf, dann Költe, Texte. Ja. Mhm. Und manchmal wird er dann für irgendwas extrem angetriggert, geht es auch schnell, mhm. andere Sachen fallen vielleicht irgendwo runter. Das ist so ein Prozess dann. das mhm. sind Also von deiner ja. Stimme ist drauf, die mhm. hört nachher keiner mehr.
2: Nee, äh, zum Glück.
0: Weil, weil dann der Wolfgang den Text <lacht> schreibt: well, das, ist, das ist ein spannender Workflow. Ja, ja, genau. Und ich habe den total als, als extrem stimmig wahrgenommen bei mhm. dem letzten Album. Mhm. Wir sind ja als Bläser dann. Erst dazugekommen, wo quasi der Wolfgang seinen Part schon erledigt hatte, ja, ja. wo der Song ja. dann ein Gesicht bekommt, weil er einen Inhalt textlicher Art hat. Ja. Und dann ist dann auch irgendwie klar, okay, Reggae Nummer, Reggae Blazer drauf oder ja. wie auch immer, ne? Ja. Ähm, und äh, das ist aber ein spannender Workflow, der ist so stattfindet.
2: Ein spannender Prozess. Also vor allem, wenn ich, ich mache das mal mit so einem Nonsens-Englisch. Also ich ja. gucke mir dann einfach immer, ich trug mir dann einen englischen Text aus, so, Ach so. Äh, also, Ach so. Ne, der dann oft auch schon so, ein, so eine Versform hat oder sowas. Ah. Das kann eben ein Songtext ja. sein oder, oder, oder ein Gedicht mhm. oder, oder so. Ja. Ähm, und äh, kombiniere mhm. aber dann wirklich eher so so Satz. Fetzen dann immer ja. aus den jeweiligen mhm. äh, Passagen, mhm. die halt einfach die Melodie am besten bekleiden, sozusagen. Also ja. sind schon richtige Worte, so viel, also, also sind richtige sind schon Grammatik. Worte? Es ist nicht ja. nur la la la, ne? es sind eben schon, ja. schon äh, so real ah, ja, existierende okay. englische Worte. Aber ergeben keinen Sinn. Äh, ergeben nur oh, fragmentarisch, oh, äh, fragmentarisch Sinn, ja. weil Es gibt ja auch
1: Leute, die singen so Pseudo-Englisch.
2: Gregor macht das oft ja, so, ne? ja. Ja. das ist ja so Pseudo-Englisch. Und manchmal greift auch dann Wolfgang sich so eine Textpassage, Textpassage mhm. dann, dann so auf, die ihn dann ähm, äh, inspiriert. Also ah. Es gab einen Strophenbeginn von einer Nummer, da habe ich äh, irgendwie gesungen, Sleep in Cities. Okay. Ne? Und da hat, hat er ja, so, ne? dann rausgebracht, das, schlafende Städte. Solche Sachen bleiben dann. Ne? Oder ja, das sind aus, ja Bilder. Ne? Oder ja. aus äh, ja. Rosie wurde dann Josie oder so. Ne? Ja. Also es ist schon so, so, gibt schon so ein paar. Dinge, die dann halt so phonetisch zumindest äh, relativ sind. Aber das ist ja kreatives
1: Arbeiten mit, mit ähm, unfertigem Material eigentlich. Ne? Ja, total. So, ja, ja. Das finde ich super spannend, ja. wenn du ein Gefühl dafür bekommst und macht ja auch ein bisschen die Erfahrung und so diese mhm. Angstbefreitheit mit so einem, mit so einem ähm, ja, Material umzugehen, das noch unfertig ist. Yeah. Ja, dass man einfach ja. so, sich einfach Sachen nimmt, die, die angeflogen kommen und daraus dann Kunst macht. Das sind, das, das sind die Bausteine, so musikalisch, Ja, total. Ja, genau.
2: ja. Und vor allem habe ich dann eher das Gefühl, es ist ein, ist ein fertiger Song, also als, ja. als, als Song, als wenn es nur La 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 ist. Ne? Oder als ja. wenn ich die ja. Gesangsmelodie mit so einem Midi-Saxophon irgendwie einspielen würde. Ja. Ne? Deswegen das finde halt, ich super spannend, Deswegen ja. ist halt eben das wirklich mit echten Silben, echten Worten äh, immer, äh, hat einen Impact. Mhm. Aber es kommen ja auch Leute
1: in euer Studio, die wirklich schon fertige Songs mitbringen, oder? Also die wirklich sagen, hey, Ulle oder Anna, ähm, ich habe einen Song geschrieben oder ich habe fünf Songs geschrieben, ich will ein Album machen, kann ich die bei euch aufnehmen. mach mal da ein bisschen was. oder du, ja. Wie gehst du das an? Du sagst dann, du nimmst das musikalische Material.
2: Ja, also das, das hängt natürlich immer sehr von dem, von dem Auftraggeber ab mhm. oder von demjenigen, der, der kommt. Ähm, wenn's, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade wieder jemanden da, der eher so, so Reinhard May-mäßig so Akustikgitarre kam. Mhm. Und da haben wir dann unseren äh, Sound ein bisschen drumherum gelegt. So, okay. ne? also, du nimmst auch mal die Akkorde und machst mal ähm, anderen Akkord? Ja, manchmal. So. Ne? Manchmal greift man so kompositorisch dann auch so ein bisschen mit ein. Mhm. Äh, manchmal äh, malt man es nur aus. Ne? Das ist eigentlich ja. das, was wir auch sehr gerne machen.
1: Aber wie ist du, also das interessiert mich total, weil äh, ich kenne die Situation, dass du einen Künstler hast, der Sachen mitbringt, du willst ihn aber auf der einen Seite nicht verändern, du willst also die Essenz Mhm. der Person oder seiner Handschrift erhalten, Mhm. ähm, willst ihn aber trotzdem an die Hand nehmen und musikalisch äh, ein bisschen weiterentwickeln vielleicht äh, so. Wie ist ist da die Taktik oder wie wie geht man das an?
2: Hängt natürlich auch wirklich sehr ähm, an dem dem jeweiligen Mhm. Act sozusagen. Also wir probieren immer, den, den Künstler oder die Künstlerin zu sehen so, mhm. ne? und herauszufinden, und okay, was, äh, was, was, was braucht die Person. Ne? Und wir machen nie unser Ding einfach so stülpen wir nicht einfach äh, über, so, sondern wir, wir gucken einfach, wie können wir die, die Version, die oder die Vision, die es ja wahrscheinlich schon immer bei jedem gibt, mhm. in der einen oder anderen Form, äh, wie, wie können wir das verstärken ne? und wie, wie können mhm. wir den, die Person am, am besten möglichsten äh, äh, aussehen lassen und mhm. klingen lassen. Hast du da das Gefühl
1: ähm, gehabt, du hast äh, mit der Zeit, dazugelernt und ein besseres Gefühl bekommen?
2: Ja, aber natürlich mehr Vokabular, also so klanglich. Man weiß, äh, man kennt sich vielleicht ein bisschen besser mittlerweile eben im Studio aus. Man Mhm. hat einfach die Gerätschaften ein bisschen besser im Griff und äh, ist vielleicht auch schon ein bisschen schneller Mhm. und so. Also das ist schon so. Hörerfahrung. Weniger über Technik Ähm, nachdenken, kann schneller kreativ eingreifen und sich auf die Person einlassen. Genau. Und das ist das ist das ist toll. Das macht auch total Spaß und auch da sind wir komplett wertfrei. Also da da sind wir auch genauso glücklich über jemanden, der es so hobbymäßig betreibt, der sich jetzt, was ich zu seinem 60. Geburtstag jetzt mal erlaubt, jetzt endlich mal seine erste EP aufzunehmen oder ja. so, mhm. finden wir genauso toll mhm. ähm, wie, wie so eine Newcomer-Band, die äh, in Startlöchern steht und äh, mhm. ist, äh, ja, Philipp, Siemer, äh, Philipp, Philipp, Philipp Siemers,
1: was, ne? ich, den hatten wir vor kurzem auch bei Gregor, unfassbar ja. genialer Sänger, ja, toller, toller Songschreiber, also Songs. Die ja, geiler sind, Gitarrist auch. Mega ja. Gitarrist, ja. aber auch wenn er anfängt zu singen, du bist sofort emotional bei ihm und du mhm. hast das Gefühl der erzählt mir gerade was. Also mhm. Du, du ja. willst ihm zuhören. Total. Ähm, und ähm, bei, bei so jemandem, also er spielt ja jetzt Gitarre, wirklich ja. schön. Also mhm. es ist auch nicht so, dass er nur einfach irgendwelche Akkorde hat. Nee, sehr, sehr anspruchsvolle Gitarrenarbeit. Und sehr sensible, wie soll ich sagen, also schon eine sehr sensible Art Musik zu schreiben, würde ich sagen. So. Also man muss ihm schon... Man muss schon das, die Musik, die er macht, glaube ich, mit schon anpacken, damit man dann nichts kaputt macht. so als Produzent. Du hast ja eine totale Verantwortung ja. als Produzent. Ne? Wobei, viel
2: produziere ich nicht. Ne? Da habe ich nur ja. Songs äh, mal geschrieben. Auch mhm. eben in dieser... Mhm. Äh, genannten äh, Art und Weise. Ne? Ah, ja, okay. Da habe ich ihm jetzt mal so, so ein ja. paar, paar Demos mal geschickt. Mhm. Und wir wollen uns jetzt, wenn die mal Songrutsche durch ist, mal eben treffen und die Songs ausarbeiten. Aber, ja, cool. aber produzieren äh, tue ich ihn gar nicht. Aber du würdest
1: aber du, das dann eher so die Songwriter als Grundidee entwickeln. Ja, und
2: aber wenn ich ihn produzieren mh. würde, wäre das derselbe Fahrplan. Ne? Ja. Einfach, Mallorca, Pop. Ja. <lacht> <lacht> Schön, <Viertel-Präsidentram runter. lacht> ja. Aber
0: es ist ja jetzt, also wir haben jetzt quasi mhm. produzentische Arbeit, mhm. zeitmann äh, es, es schwingt immer so ein bisschen auch durch, äh, Musik ist das höchste Gut und derjenige, mhm. diejenigen, die das ausüben, mhm. gilt es zu verstehen, kennenzulernen und Definitive. walten zu lassen und das, mhm. äh, zu, das äh, zu nähren, dieses Pflänzchen. Und da kommt eigentlich auch wieder so ein bisschen, vielleicht als auch weitere logische Entwicklung, auch ähm, du bist jetzt auch Teil von dem Kreativteam oder von dem äh, pädagogischen Team beim äh, Popkurs in Hamburg geworden. Richtig. Seit ja. zwei seit, Jahren, seit drei Jahren, also seit drei Jahren mhm. jetzt. Äh, Popkurs ist eine Institution, die es schon ewig lange gibt, wo mhm. es eigentlich genau darum geht, nämlich... Äh, Individuen, Individuen zu finden, äh, daraus rauszuschälen, was gibt es da für junge äh, Talente, Diamanten, die man noch irgendwie... Total. Äh, da, das ist total spannend.
2: Und da hätte ich nie gedacht, dass mir das, das so viel Spaß machen würde. Mhm. Ich habe halt nie wirklich unterrichtet oder sowas. Und als dann die Anfrage kam, oder es ist halt eben so eine wirklich über 40-jährige äh, Traditionseinrichtung, dieser, aus. daraus ist auch mhm. die, die Pop Akademie Mannheim auch entstanden. Ja. Und so ein bisschen... Das ist halt eben so eine Geschichte, das findet jährlich statt, immer mhm. zweimal drei Wochen. Und mhm. da kommen halt eben aus dem ganzen deutschsprachigen Raum junge Musikerinnen und Musiker zusammen, die halt diese drei Wochen jeweils... Ich kann mich einfach an- anmelden als junger Musiker. Ähm, genau, anmelden, genau. genau. so, sagen, so zwischen muss... 20 und 30 ist das meistens. Ja. Und die ähm, haben teilweise schon eine musikalische Ausbildung, andere aber auch so gar nicht. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben immer so 60, so zwischen 50 und 60 Teilnehmende. Jedes Jahr. Und genau. Jedes Jahr, genau. Und die kommen da zusammen, um, um sich zu connecten und zu finden okay. und, und Bands zu zu gründen. Mhm. Die, die kennen ja. sich alle vorher nicht. Da haben Sie sich die, auch schon
1: äh, bekannte ganz ja, Definitiv,
2: ja. Wir sind Helden. Jonas Erling war da ja. auch. Der hat das erste Mal, glaube ich, auch angefangen mit Deutsch. Ja. Hat vorher nur englischen Soul gemacht und so. Mhm. Peter Fox war da. Mhm. Boy haben sich da gefunden. Wow. Äh, Revolverheld. Ähm, also, und jetzt gerade vor vor zwei Jahren hat man eine Band, die jetzt gerade mit Clueso auf Tour war, die jetzt mhm. äh, das Management von Clueso auch haben und mhm. so. es also ist schon echt und ein, eine Paarung ist jetzt beim beim ESC Vorentscheid mit dabei mhm. und so also, also scheint äh, scheint viel richtig zu, <lacht> auf jeden Fall zu hören, ja. und, und wir sorgen halt eben als als Dozenten eigentlich nur dafür dass dass der kreative Kanal geöffnet bleibt bei denen. Weil die bringen bringen halt eben ganz viel mit von sich. Also sie können teilweise echt wirklich spielen. Die kannst du Mhm. wirklich echt auch schon auf auf Tour schicken und so. Mhm. Und für uns ist es echt immer nur schön zu sehen, was passiert, wenn die eben zusammen treffen. Weil wir lernen die ja nur bei den Aufnahmeprüfungen kennen, so als als Mhm. äh, Einzelkünstler und Künstlerin. Und finden die toll. Wir suchen eben auch nur danach aus. Ne? Also wer, mhm. wer bringt irgendwie was, was, was Eigenes mit? Ja. Wir, wir prüfen ja jetzt so kein, kein Blattspiel, keine Gehörbildung, also nichts, was für so ein Jazzstudium oder so vielleicht ja. geprüft werden würde. Wir wollen eigentlich nur Typen. So, ne? ja. ähm, und das ist halt eben das, das, das Tolle, dass das, das, das wir damit so ganz viele Rohdiamanten mhm. uns da äh, beschäftigen und wenn die dann wirklich in diesen Räumen dann aufeinandertreffen, mhm. entstehen wirklich spannende Sachen. Ne? Und, also wer sich und,
1: bewerben will, wo muss ich mich... Ähm, äh, äh,
2: ähm, Popkurs Hamburg. Popkurs die. Hamburg. Einfach ja, eingeben genau. und dann da genau. mal könnte er Genau. Ja. Also zwischen cool. vier, 20 und 30 sehr zu empfehlen. Ja. Gibt immer großes Abschlusskonzert dann immer nach jeder Kursphase dann im Grünspan, mhm. so, so, so ein Kultclub auf das, 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 das ist dann Zweimal cool. drei Wochen zweimal genau, ja, genau und, dann März- und eine Märzphase und eine Augustphase Aha. und am Ende der Augustphase es dann dieses Abschlusskonzert und da kommen dann auch dann Produzenten und gucken dann mal was was yeah. danach so macht und so ne ja yeah, super und wir haben natürlich dann ganz viel auch da mit denen so mit, mit Mindset zu mm. tun ne? yeah. weil die sind natürlich permanent konfrontiert mit 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 Ego Mensch und der kann mm. äh, das ist ja viel viel besser als ich ja. und so und äh, wo stehe ich bin ich überhaupt gut genug und so und dann diese ganzen Selbstzweifel mm. und da kommt ja ganz viel hoch, so, ne, okay. gerade in diesen intensiven äh, Phasen. Und da sind wir echt so als Coaches ähm, f- auch echt gefragt, die immer wieder daran zu erinnern, Großer, ihr, Pädagogischer, ähm, ja. ihr habt alle Support, was in genau. euch, so, und äh, geht damit einfach irgendwie in, kommt damit irgendwie in, in Verbindung mhm. und, und, das ist ganz ver- spannend. Drauf, Eigentlich ja. finde
0: ich es total spannend deswegen, weil du, wie wir letztendlich auch, ein Studium gemacht hast, in mhm. dem, also ich kann die Inhalte deines Studiums kennen jetzt nicht auswendig, aber es ist sicherlich sehr ähnlich wie auch ja, ja. mein Studium war, nämlich eigentlich Scheine machen, äh, Jazz, Harmonie, Gehörbildung und ja. so weiter und so fort. Also eine sehr akademische Herangehensweise an Musik, die mhm. einem sehr viel Wissen auch vermittelt. Mhm in meinem Studium war es so, die Emotionalität des Individuum, ist dann nicht so krass gefördert worden. Ja. Das, ist das, was ja. du beschreibst beim Popkurs oder auch bei der Popakademie ja. oder auch das, was Stefan Raab damals gemacht hat bei dem äh, mhm. DSDD, GBP, mhm. wie es immer hieß, mhm. äh, wo der Gregor, die Steffi Heinzmann, Roman Lob, solche Leute dann entdeckt mhm. wurden. Da, da geht es dann also eher darum, Charakter zu finden, Typen zu finden. Mhm. Äh, dass du das jetzt aber machst mhm. äh, mit deiner akademischen Vergangenheit, mhm. Oder beziehungsweise äh, mit, der, mit deiner Erfahrung äh, stilistischer mhm. Vielseitigkeit über, über deine letzten Jahrzehnte, äh, ist natürlich spannend, dass man sich dann in diese Position begibt und sich immer wieder zurückbesinnt auf, ja. es geht nicht darum wie schnell und geil du die, den Sound gut. oder den, den du spielen kannst, sondern hm. was du für ein Typ bist eigentlich. Total, ja. äh, weil das ist das, was die Leute hören wollen oder was was das Interesse schürt. Ja, du hast ja,
1: wir haben ja zum Beispiel, du hast jetzt auch dieses ähm, das Buch von Rick Rubin gelesen Richtig. zum Beispiel. Das finde ich mir ja. ganz interessant, weil sehr Buch. dieses Buch ja eigentlich genau da äh, sich darum, um dieses Thema dreht, mhm. sowas womit du dich auch so beschäftigst so, oder was ist Kreativität, wie ist man kreativ? Vor allen Dingen was ist äh, das Mindset im Studio, wie kann man aus den Leuten das rausholen. Und ich habe es jetzt auch angefangen zu lesen. Ich habe hab die Hälfte so und, ähm, und ich finde es toll, oder? Super, oder er beschreibt spannend. das
2: einfach so gut. Und eben diesen inneren Bewerter einfach auch auszuschalten und so. Ja, ne? solche Sachen. Und, und, und die
1: sind ja in deinem Ding so wichtig, in, in ja, das, was du machst. Und da geht es ja gar nicht darum, jetzt frügig und mixolytisch jetzt perfekt spielen zu können, sondern es geht darum, wie holst du aus einem Künstler oder aus einem Menschen eigentlich so das heraus, was er eigentlich sein könnte oder ja. so. Und, und den, was steht
2: dem Menschen im Weg, ne? um genau. eben dieser, oh, genau. dieser Künstler so sein zu ja. können.
1: Aber was für ein wichtiger ja. Teil es ist. So von Definitiv. Und deswegen
2: macht es echt so Spaß, ja. da so, so ein Teil von diesem, von diesem Team eben auch ja. zu sein. Ja. Ähm, hätte ich nie gedacht. Das ist eigentlich ja. eher so ein, so, ein, so ein Geben und Nehmen. Also ich, ja. äh, ich sehe das echt so als auch so persönliche Bereicherung, da einfach auch ähm, dann auch zu sehen, wenn da so Knoten platzen. Ne? Ja. So, dann, dann, ja dann doch eben nicht viel Zeit mit diesen mit den mit den ähm, mit den Bewerberinnen da und aber trotzdem reicht es dass man so eine so eine kleine Reise mit denen machen kann. Ne? Super
1: spannend, weil das ist ja das, was Reise. wo es in deinem Fall auch du beschäftigst dich ja auch mit solchen Sachen, mhm. wo es dann darüber hinaus geht, nur Gitarre zu spielen. Es geht darüber Definitiv. hinaus, ja, ja. Äh, was ist es, was bedeutet es, ein Künstler zu sein, was bedeutet es, kreativ zu sein, was bedeutet es, respektvoll mit dem umzugehen ne, mit dem mit mhm. der Musik mit oder auch mit den Menschen die damit mhm. verbunden sind und ich finde das ist ein wahnsinnig wichtiger ähm, Bestandteil von dem was wir machen so ne? ja. von dem, dem du. ist halt
2: so ein ganzheitliches Ding ne ja. also das hat dann mhm. eben wirklich nichts mit mit Gitarre spielen zu tun ja. ne? das ist einfach so wie wie bewege ich mich eben als 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 Mensch auf diesem Planeten so, ne? Wie wie gehe genau. ich äh, mit mit anderen Menschen um? Und das ist halt eben auch das, was wir da auch in diesem in Kursen ähm, auch immer wieder ver, äh, vermitteln wollen, mhm. weil die haben letztlich auch die Möglichkeit, die die Welt zu gestalten, in der sie leben wollen. Ne? Sie ja. sie haben das ist, ist ja immer eine Entscheidung. Ja, ja. Ne? Wie 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 bewerte ich eine Situation? Wie bewerte ich einen Menschen? Wie wie empathisch bin ich? Wie mhm. äh, äh, auch mal eben auf auf sich zu schauen. Ne? Wo, wo habe ich vielleicht auch mal äh, Fehler gemacht, offen zu sein, Fehler zugeben zu können. Eben so dieses, so alles so ohne Bullshit einfach, sich ne, so zu bewegen. Ne? Ja, es also, gibt ja immer wieder so Leute,
1: die dann äh, auch bei euch wahrscheinlich immer wieder irgendwie so einen Punkt erreichen, wo sie dann sagen, ja, ich bin nicht gut nur ich pack's nicht oder so. Die dann so, Die dann so eigentlich so vor so einer Mauer stehen. Mhm. Und die, die müsst ihr ja auch irgendwie abholen. Also, ja, na klar. Wie, wie ist das dann,
2: Eigentlich die sollen sich dann nicht davon so überwältigen lassen. Ne? Also mhm. sie sollen das eher so als, als Bereicherung sehen. Ne? Sie sollen sich echt einfach oh, so den, 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 den Rucksack mhm. aufsetzen und sich immer was, was, was reinpacken, was sie dann irgendwo sehen. Oder wie, mhm. als würde man eben über so einen, über so einen Markt schlendern. Ne? Und du hast da eben so einen, so, so einen leeren Beutel drin und dann guckst du halt auch mit mhm. Das ist aber schön, das, das nehme ich mal mit. Mhm. Und das muss ja eben alles gar nicht in diesen zwei mal drei Wochen dann, dann, dann fertig sein, ne? sondern mhm. das echt eher so als... Als, als Teil eines, eines Prozesses dann auch begreifen ne? und, und dann eher die, die Zeit nutzen die sie halt dann eben zur Verfügung haben und, und die Leute total ähm, ja eigentlich nur motivieren so, ne? ja. das, äh, das ist schon schon, schon toll und dass das, das äh, und? muss man sich selber auch mal wieder mal daran erinnern. Ne? Deswegen ist es ja. ganz heilsam, das äh, da noch mal Aber immer wieder so zu, äh, zu verbalisieren. Ja. Vielleicht noch mal zu dir zurück jetzt, ja. weil wir
0: jetzt so ein kleiner Ausflug in Richtung ja. äh, Leute supporten, mhm. die, die, die den Nachwuchs finden und supporten. Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dieses Ganzheitliche, das äh, ist mein Eindruck bei dir auch, dass du eigentlich einen totalen Überblick über dein Schaffen hast, über über Den Einklang zwischen mein Leben, ich bin der Musiker, ich mache das so und so mit der Anne zusammen Mhm. äh, auch, aber ähm, die Frage wäre jetzt für mich, du bist so ein Typ, der warst du wahrscheinlich schon immer, klar man man wächst auch mit seinen Erfahrungen, aber hast du dich damals bewusst entschieden, äh, nach oder während deines Studiums dieses vielseitige Musikerleben zu gehen stilistisch vielseitig und auch Sidemen, was wir alles jetzt schon mhm. genannt haben, Produzent, Kreativität. Ähm, oder ist das irgendwie so passiert? Jetzt guckst du darauf zurück, sagst mhm. du, ja, ist cool, so wie es ist. Mhm. Und vielleicht nur dahin anschließend, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne gemacht, mhm. habe ich nicht gemacht oder mhm. gibt es noch irgendwas, was noch kommen
2: kann? Das, das ist eine gute Frage. Also dieses Vielseitigkeitsding, das ist bei euch ja eben nicht anders, ja. ähm, das ist eher so passiert, also weil ich äh, sch- damals vor allem sehr schlecht im Nein-Sagen war, so, aber einfach echt alles immer mitgemacht, ob das jetzt irgendwie eine äh, Dixieland-Mucke irgendwie ja. äh, in der Bundes-, auf der Bundesgartenschau gewesen oder sonst irgendwas. Einfach immer alles erstmal so gemacht. So, so ne? Das war mir einfach äh, mhm. immer sehr äh, sehr viel näher, als da schon zu früh zu picky zu sein. Ja. Ähm, kombiniert ja. mit der Tatsache, dass ich vielleicht nicht so eine krasse eigene Stimme habe in mir, so spüre ich zumindest, dass ähm, ich jetzt gar nicht anders kann, als nur mein Ding zu machen. Das bewundere ich halt eben an Leuten wie eben Steve Vaughan oder eben so wirkliche Individualisten, Mhm. ähm, die so sehr die Einsam, ihr, ihr, eigenes, ihr, ihr Ding ja. machen, die d- dafür stehen mhm. und äh, wo es einfach ganz klar ist, okay, das ist einfach diese Person, wenn ich einen Ton von dieser auch Person Auch wieder höre. ein Mindset halt. Ne? Total. Und das das, äh, das habe ich bei mir nie äh, gesehen. Es gab ja. dann eben einen Abend irgendwie Big Band, nächsten Morgen war Fusion-Probe, mhm. dann mhm. irgendwie noch zum jazz Aber dann. da geht ja noch ein Herr damit,
0: ähm, so ein Steve Ray Vaughan, um dieses Beispiel zu nennen. Ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, aber solche Charaktere sind häufig einfach auch können auch eine Brechstange sein ne? und können sehr speziell sein und können vielleicht, vielleicht gar nicht... Noch sein. Genau, das ja. meine ich nämlich. Du ja. musst vielleicht, wenn du so sehr dein Ding durchziehst, musst du ja. vielleicht auch einfach äh, der Typ dafür sein und vielleicht kannst du gar nicht Teamplayer sein. Vielleicht kannst mhm. du dann von, von genau. Grundvoraussetzung her gar nicht mhm. das machen, was du in deinem Leben ja. als Gitarrist jetzt geliefert hast. Ist ne? halt das
2: letztlich ist auch so eine, so eine Prägung, ne? ja. weil ich hatte ja. halt eben nie diese eine Band, mit der ich jetzt alles auf eine Karte ja. gesetzt habe oder sowas. Ne? Das war echt immer nur so, so range, rangedockt ne? ja. an was. Und also da er probiert, so meinen, meinen Platz natürlich also. auch zu finden und auch Einfluss zu nehmen ne? in so Konstellationen fand immer schwierig, dann auch so bei manchen Bandkollegen, die dann dann eher in so einer Passivität waren, dann vielleicht dann, sobald dann die Bustür ja. zu war, dann auf den Arbeitgeber äh, gemeckert haben oder sowas. Oder <lacht> ne? auch, ja, was ist das wieder für eine Scheiße? Ne? Wo ich dachte, ey, dann äh, sag doch mal was, ne? Oder oder geh mal hin oder oder klär das mhm. für dich oder aber jetzt äh, mecker hier nicht rum und so. Ja, ja. Das fand ich immer schwierig, ja. ähm, eben auch aus Respekt vor dem vor dem der der den Scheck bezahlt soll. Ne? Ja, ja. ähm, Aber dieses eigene Stimme-Ding finde ich total ähm, inspirierend zu sehen an an Menschen, die diese Stimme eben haben. Das ist auch auch, bei bei jungen Leuten, wenn man sich heute auch so, gibt es ja mittlerweile alles alles zu sehen, dass dann so ein elfjähriger Derek Trucks beispielsweise genauso spielt, schon wie wie eben jetzt. Der der kam einfach damit einfach schon äh, auf die Welt so, Fühlt. Und dieses eigene Ding sehe ähm, ich bei mir eigentlich nicht.
0: Aber, Aber das ist spannend. Das sprichst du jetzt so aus, ja. äh, mit äh, viel Erfahrung schon auf dem Rücken. Mhm. Ähm, das konntest du wahrscheinlich in Studienzeit noch nicht aussprechen,
2: äh, nee. so, so bewusst. Nee. Ne, sondern habe p- vielleicht auch nie die Frage gestellt. Ja, ne? genau. Vor lauter, mhm. ich mache jetzt einfach immer so weiter und so. Und manchmal denke ich natürlich dann auch, wenn ich so hätte, wenn und wäre, Mhm. äh, Mhm. Ist mittlerweile aber äh, kein Problem. Nee, genau, genau. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Aber es gab bestimmt auch mal so eine Zeit, wo ich dachte, Mensch hätte ich doch mal lieber wäre ich doch mal lieber da dran geblieben oder so dann da dann ja immer dann, was dann, dann könnte ja, ich jetzt auf, auf, auf einer Musikmesse spielen aber es ist krass dass ja. du das beschreibst <lacht> <weil, lacht> <lacht> aber es gibt ja auch Musiker
1: die genau ne, genau das gemacht haben was ja. man sich vielleicht selber gewünscht hätte mhm. aber ja. dann über andere Sachen sich beschweren die sich ja genau also ist so dieses
2: No Regrets Ding halt ja. ja auch eine Sache der Lebenserfahrung und da beschäftige ich mich halt eben auch mit mit vielen Dingen die die, die mich da auch beruhigen so, ne? Aber <lacht> weil du es
0: eben gesagt Buddhismus hast. Buddhismus zum Beispiel. Mit, ja. Äh, ja. du hast sehr früh sehr viele verschiedene Dinge gespielt, Gigs mhm. gespielt. Das, mhm. das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da kann man vielleicht, wenn jetzt junge Leute zuhören mhm. und sich genau diese Fragen stellen, mhm. jetzt. Bin ich ein Singer-Songwriter, bin ich der Frontmann, bin ich der solo saxophonist gitarrist oder bin ich Teamplayer, bin ich Studiomensch, Produzent, wo kann denn mein Weg hingehen? Mhm. Ähm, ich kann mich bei mir auch daran erinnern, es genau gleiche Situation, ich habe in Mannheim studiert und ich war noch ähnlich wie du, habe mit dem Jazz erst kurz davor angefangen, mhm. war sehr open-minded, musikalisch, stilistisch schon am Anfang des Studiums. Ähm, und habe dann plötzlich irgendwie 1000 Gigs gespielt. Es ich ich gab ja. wirklich Wochenenden, fünf, sechs Gigs an einem Wochenende gespielt. Ja. Von hier ein Martin-Dixie-Ding über ein Musical-Ding, ja. über äh, Abends Hochzeitsmucke, dann aber noch eine jazzmucke und mit einer soulband noch. So also ja. wirklich alles gespielt. Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ein WG gehabt mit Peter Brotschka, sehr guter Trompeter, liebe Grüße, falls er es hören sollte, lebt in Köln jetzt, äh, hervorragender Trompeter, der schon sehr früh ganz klar sich soundmäßig und geschmacklich so in Richtung äh, Bebop oder eher Hardbop-Trompete mhm. äh, mit eigenen Songs sehr früh schon eigene Komposition mhm. ähm, eingependelt hatte. Für den, das haben wir gar nicht so krass ausgesprochen, aber f- für jemanden wie ihn war so ganz klar, okay, mhm. der wird keine Mucke spielen. Mhm. Und er wird nicht bei der Soulman spielen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, an einem Wochenende irgendwie sechs Dinger zu spielen, nach Hause zu kommen, abends in EWG, und er hat irgendwie keinen Gig gespielt. Hat also aber so viel geübt. Üb- ja, ja. Ja, klar. Äh, und mhm. äh, da, ja, jetzt hast wieder den ganzen Gigs gespielt, war das geil, war das. Also jetzt, ne, so, ja. Und mhm. da, da war eigentlich schon sehr früh klar, okay, sein Weg ist in die Richtung, mein Weg ist in die Richtung. Und so ja. ganz bewusst, wie du es auch sagst, mhm. habe ich es nicht entschieden damals. Ja, genau. Ich ja. habe ja. nicht ja. Nein gesagt, es ist so passiert. Ist so passiert. Ja. Mhm. Und natürlich äh.
2: ein dickes Fell hat da auch, auch geholfen. Also ja, ein guter ja, genau. Studienfreund von mir, der war eher auf der künstlerischen Seite, hat immer nur eigenes Zeug gespielt, und ganz toller Gitarrist. und der konnte dieses Muckending halt nicht ja, genau. für sich ja. ertragen. Ja. So, der ja. konnte einfach nicht äh, auf einer Hochzeit da jetzt stehen und irgendwie ja. äh, Covermusik machen. So. Und der macht jetzt mittlerweile was ganz anderes, ne? weil nur von seiner eigenen Musik konnte er dann doch nicht leben. Macht jetzt aber wie, ähm, äh, wie Computer-Sachen. Ne? Ähm ja, das ist,
1: das ist eine krasse Entscheidung, die so lebensverändernd sein kann. Ne? Ich meine, ich kenne, ich kenne das auch ein bisschen, weil ich auch lange der Typ war mit Akustikgitarre, der Song schreibt mhm. ähm, äh, und dann aber trotzdem immer irgendwie äh, auch E-Gitarre gespielt hat und Solos gespielt hat und so weiter. Oder jetzt Solos im Sinne von äh, flexibel mhm. vielleicht war und auch mal in der Band irgendwie Sideman sein konnte und so. Und ich finde, ich, ich, ich fand, ich habe mir immer so schwer getan, mich zu entscheiden. Mhm. Also ich habe, ich, ich hab, auf jeden Fall habe ich nie mich getraut, ist das falsche Wort, aber ich habe nie entschieden zu sagen, okay, ich versuche jetzt wirklich nur der Sänger und Songwriter und äh, ja. Typ zu sein, der der Interpret ist und auf der Bühne steht und Songs performt, Mhm. sondern ähm, ich fand es immer auch super spannend, was jetzt ein John Schofield macht oder Mhm. was jetzt irgendwie ein Gitarren-Sideman macht. Ich wollte Mhm. eigentlich, ich wollte mich nie ähm, äh, festlegen auf einer Situation, Mhm. weil Musik mich viel zu sehr interessiert hat. Und mir hätte hätte was gefehlt, wenn Mhm. ich jetzt nur Singer-Songwriter gewesen wäre. Genau. Und das finde ich irgendwie manchmal so, was, was macht man aus, aus seinen Interessen? Was macht man, was macht man äh, daraus, was, ja, wo, man, wo man hin will oder was einen interessiert? So, ne? ja. ich, das ist, es, kann, es kann ziemlich komplex sein.
2: Und es ist ja auch total angenehm manchmal, wissen wir ja auch, sich einfach auch in so ein gemachtes Nest ja. zu setzen. Ne? Man will ja gar nicht. Der Typ auf dem Plakat sein mit all den äh, Verantwortlichkeiten, alles Vor- und die, 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 ja. die damit so einhergehen. Ja, oder? ich also habe froh, froh, das, dass man halt. Ich, ich, ich habe das Uhr auch hat.
1: nie gebraucht. Aber mhm. ich wollte. Aber was ich wirklich dann auch wollte oder wo ich gesagt habe, das, das würde ich gerne machen. Ich würde gerne meine eigenen Songs singen auf der Bühne, mhm. weil ich habe ja auch gemerkt, ich habe eine Stimme. Ich kann jetzt zwar nicht singen wie jetzt. Äh, ne? der junge Gott, aber ich konnte... ich kann singen wie du. Ich kann singen, ja, genau. ich ja. kann singen wie ich und ja. ich, kann, äh, ich wollte immer lernen, einen Song auf der Gitarre zu spielen und dazu zu singen. Mhm. Und das, da wurde ich ja auch besser dann mit der Zeit und so. Ne? Und das sind ja auch so Künstler, zum Beispiel Phil Siemens zum Beispiel, als Beispiel der, da, da, da weiß man genau, okay, der muss singen. Mhm. Der, ja. der singt so gut, der muss mhm. singen. Das wäre jetzt so schade. Raus, ne? mhm. Oder Und dann, wenn man dann Leute daneben stellt wie Derek Trucks, da sage ich, ich brauche kein, keine Stimme von ihm. Es reicht, wenn er Gitarre spielt. Mhm. Also irgendwann entwickelt sich natürlich auch dann so vielleicht so ein Weg, der der klarer wird für einen. Und, so, mhm. ne? und bei mir war das immer so. Ähm, ja, ich äh, will das irgendwie alles so ein bisschen machen, so interessiert mich alles. So, genau. Ne?
2: Und das ist ja auch total okay, die Frage ist ja, muss man sich überhaupt entscheiden? Ne? Ich weiß aber Das nicht. Wichtigste ist ja eh, einfach seinen Frieden zu machen. Genau, mit, das, mit das wollte jemanden. ich gerade sagen. Ist, wir können jetzt ja. überlegen,
0: hätte man das fünf Jahre früher entscheiden müssen, mhm. hätte man woanders abwägen müssen. Ich habe auch den Eindruck, es ist eigentlich so, es kommt, wie es kommt, mhm. weil man ja automatisch, wenn man sich irgendwie in sich reinhorcht und sich wohlfühlt, mhm. passieren die Dinge, wie sie, wie sie aus einem heraus wahrscheinlich passieren. Und ja, ich, ich habe auch immer das halt gemacht,
1: was mir Bock macht oder was, ne, was wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf, das interessiert mich, dafür brenne ich, dann war es teilweise sogar Fotografie, mhm. aber es sind immer so Strömungen, die, die dann kommen, für die man so brennt ja. und da geht man halt hin. Dann. Das
2: ist ja auch total okay, das muss eben ja. für dich funktionieren ne? und alles andere ist dann ja nur eben wieder ein Vergleichen mit anderen, ne? ja. Guck mal der steht da und ich stehe erst hier und so, aber das ist eben dann dieser 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 mindfuck dem man sich einfach äh, nicht aussetzen muss. Oder zumindest ja. muss man lernen, damit umzugehen. Ne? Ja. Genau wie ich habe mal so ein schönes Interview gesehen äh, oder ge- gehört von, von, von so einem Golfer, der, ja. der wurde interviewt und der hat gesagt, ja. Ja. Wenn ich ich kann jetzt dann nicht so gut spielen wie, wie Tiger Woods und so, da hätte ich ja eben äh, und so, das ist schon ein bisschen blöd, aber wenn du jetzt so spielen würdest, meinte dann der Interviewer, also ein ganz schlauer Typ, ähm, dann müsstest du jetzt aber auch eben deine, deine dritte Scheidung haben, dann müsstest du Ach, irgendwie drogenabhängig sein, dann ja. hättest du irgendwie als, jetzt keine Kindheit gehabt und so weiter. Ne? Das heißt, es hat er halt eben alles auch so seine, seine Schattenseite ja, natürlich, ja, genau. wenn man sieht. jetzt wenn man jetzt so bestimmte Figuren idealisiert, hm. dann willst du ja vielleicht gar nicht unbedingt deren, deren Leben gelebt haben. Das, hast, das ne? ist der
1: Punkt. Man sieht erstmal nur das Schöne, oh. ja. aber wenn man dann mal tiefer geht und dann, wenn, wenn dich jemand fragt, okay, nimmst du aber auch das gesamte Paket,
2: <lacht> ja. Ja. dann
1: überlegt man sich vielleicht nochmal. Genau. Und das ist wirklich interessant, darüber oder mal nachzudenken. Genau,
2: oder dann wären wir jetzt auch schon mit dem Hubschrauber haben abgestürzt. Ne? Ja, wir, ja. Also insofern... Wird ähm, philosophisch. Ist alles, ja, es, ist, <lacht> es ist alles gut, wie es ist. Und das ist auch das, was in dem, in dem Rick Rubin Buch ja eben auch steht. Mhm. Ähm,
0: It is what it is. <lacht> ja, ja. It is what it is. Ja, das aber ist offensichtlich, so offensichtlich ist es ja, es geht um, um, um sich wohlfühlen, um Glück und um ja. das Akzeptieren auch, wie die, wie die Dinge so passieren, ja. aber langweilig scheint es ja auch in deinem Leben nicht zu werden. Ja. Ne? Egal, wie lange ja. man das jetzt vielleicht schon betreibt, der Kalender ja. sieht ganz gut aus. Ist und, doch
1: verrückt, oder? Ja, ja, wir sind noch fast durch, aber was, wo geht es ja. hin für dich jetzt? Wie geht's weiter? Als nächstes? Ja, erstmal singen wir einen Song jetzt ja, wir natürlich. Wir natürlich
2: singen wir einen Song zu einem guten Ende. Das ja, machen wir jetzt
1: erstmal zusammen. Und dann, dann
2: schließt sich ja direkt eben dieser äh, genannte Kokos an. Ja, Deswegen musst du auch sehr früh direkt wieder Der, zurück. Genau, oder kannst dann, den f- Partyabend... Dann Und nicht den extra Partytag leider. Ja. Genau, geht es direkt drei Wochen am Stück, geht mhm. ja dann weiter. Mhm. Und dann ist im, im Sommer ist gar nicht so viel. Da sind mhm. so ein paar Einzelsachen mit, mit... Bei Phil mache ich mal eine Vertretung mhm. oder bei Aki Bosse mal sowas. Urlaub ja. ähm, macht ihr so ein bisschen? Dann fahren wir ein bisschen mit dem Wohnmobil rum. Mhm. Das haben wir uns vorgenommen. Mhm und dann ist ja im August schon wieder die nächste Popkursphase und Ende des Jahres ist dann erst wieder eine richtige Tour also mit Bap dann auf auf Tour. okay, okay. So. aber mhm. so im Sommer ist es könnte vielleicht so ein, so ein Schreibsommer werden wo ich dann eben das ist mit auch grün interessant und grüne Ordner ja, da ja, oder ja sowas davon hatten das nämlich auch auch. Eben, auch eben mit Leuten
1: wenn du dann so da sitzt und sagst okay jetzt sind gerade mal nicht so viele Jobs da ja. dann nimmst du die nutzt du die Zeit und ja. Gibt es dann ja, das schon. Output ja. eher? Ja. So, ja. ja, genau.
2: Weil man kennt ja glücklicherweise dann eben auch Leute. Man kann ja mhm. immer Menschen anschreiben, mhm. die zu sich einladen, mhm. mal, mal songwriter sessions Selbst aktiv so. werden. Proaktiv sein. Proaktiv. Genau. Nicht, nicht ja. sitzen und Däumchen drehen. Genau. So, das, äh, zum Glück ja. geht das ja. Niemand ruft mich an. Ja, genau. Nee, das hatte ich tatsächlich noch nie. Ähm, Sorge, dass ja. jetzt das Telefon jetzt schon... Aber auch so ein bisschen, wie es in den
0: sehen. Wald hineinschaltet, ne? weil ihr einfach, das ist ja nicht nur proaktiv, komm mal vorbei, wir mhm. haben Wein und Gitarren da, sondern mhm. es ist ja auch wirklich, das ist nämlich auch für mich so ein Thema, was wir auch schon mal damals in einer der ersten Folgen mhm. hatten mit so, da war so die Frage Dienstleistung versus mhm. äh, Künstler sein, das mhm. haben wir heute auch so ein bisschen angetoucht. Ange, mhm. äh, äh, mhm. Es ist aber auch natürlich immer so ein bisschen, was ist mal für ein Typ, was ist mal für ein mhm. äh, ist man ein Teamplayer, ist man ein Arsch oder mhm. hängt man gerne mit einem ab? Und in eurem Fall, in deinem Fall ist es ja einfach so, sehe ich bei sehr vielen Leuten, du bist zwar jetzt in Hamburg, aber man kennt dich wirklich eigentlich bundesweit, Eier äh, ah ja, der Ulle, klar, geil, immer, immer ein geiler Hang und, und eine geile Gitarre, so, ne? Also, es, mhm. das ist auch so ein Thema, warum vielleicht diese Funktion, diese Position als, mhm. Teamplayer, Sideman, äh, Co-Worker, Co-Writer sich so ergibt, weil man vielleicht als Typ auch so drauf ist. Mhm. Und Mhm. gerne Leute einen fragen. äh, Dass man mit denen im Bus sitzt und im Studio sitzt. äh, Also das ist, glaube ich, so ein bisschen auch eine self-fulfilling Geschichte. Auf jeden Fall. Das das kann man wiederum nicht lernen. Also das ist Mhm. nichts, was man im Studium lernt. Das kann auch nicht berechnend sein. Also.
2: das müssen andere Leute natürlich eher ähm, befinden, aber ich, ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, ich habe wirklich Interesse an, an, an Menschen. Ja. So, ne? also das mag man auch, ja. Ne, also ich heuchle dann nicht so nach dem Motto, naja, ich, ich bin jetzt mal lieber nett, hm. dann, dann ja. ruft er mich vielleicht nochmal an oder so. Weil ich, ja. das, ich glaube, das würde man auch merken. Wir reden auch, wenn
0: wir abhängen, wir, also wir haben ja dann auch mit Bab oder Simon Zoll immer wieder viel Zeit, äh, Natürlich reden wir über Musik und über Gitarren oder über so Dinge, ja, aber wir reden mhm. auch viel über andere Sachen. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ne? Wir reden, es ist nicht so ein, nur so ein Musikergeplänkel, äh, mhm. äh, sondern wir ne, reden dann über ganz andere Dinge. Bitcoin. Zum Beispiel, ja genau. Altersvorsorge. Achso, <lacht> nee, ach, Bitcoin nimmt <lacht> man ja. nicht raus. Ja. Um, aber.. Nicht äh, du bist wieder eingestiegen, nee, ne? Nee, ja. eben bei, ja. war die drin. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, also deswegen, ich finde es ich total spannend, wieso, deswegen hat mir dich heute auch eingeladen, einfach mal um so ja, wie hätte sich was verändern können, wenn man was entschieden hätte, aber offensichtlich, jeder hat so seinen eigenen Weg und irgendwie, in deinem Fall, ist es einfach so, es, ist, es scheint so gut zu sein, wie es ist und, und wenn es genauso so weitergeht, ist man happy Das ist, ist die,
2: happy. Große, die große Lebensaufgabe letztlich, ne? ja. darin seine Befriedigung Exakt. zu sehen. Ne? Und das Ich weiß nicht, wie es mit euren ähm, Eltern so war, ähm, was, was da so vorgelebt wurde, was, was dieses Thema anging, aber ähm, bei meinen war es eher, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht für eine, was für eine extra Folge. <lacht> Die nicht <Familienaufgabe>. <lacht> Ja, genau. Nee, aber äh, da habe ich halt gelernt, okay, das würde ich gerne anders, anders machen.
1: Mhm. So. Ja, das so, kurz, diplomatisch formuliert. Ja, genau. ja, das gibt es aber das, immer, ich meine. Na, das, das ist ja auch schön.
2: Ja. Und die Möglichkeit hat man. Ne? Und, äh, das Was man hat. Man. Viel, viel, viel mehr man man. als einfach eben Gitarren und, und stärken, sondern einfach das Menschsein ne? und die Zeit, ja. einfach die man hat, auf diesem kleinen Planeten irgendwie zu nutzen mit, mit ja. sinnstiftenden Dingen. Ja, also, das lernt man halt, also, glaube
1: ich. Ich meine, du bist ja jetzt äh, jemand, der schon so viel Erfahrung hat. Also äh, in den 20ern hast du vielleicht so noch nicht gedacht, aber mit der m- Zeit fängt man natürlich an. Äh, so, so einen Weitblick zu entwickeln ne? und bei dir hat man natürlich so das Gefühl, dass du schon Vogelperspektive hast und das große Ganze sehen kannst. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Erfahrung dann, wenn man lange im Business ist, lange mit Menschen zu tun hat, ähm, abgesehen von dem, was du spielen kannst, da noch äh, irgendwie die Welt mit mit weiseren Augen vielleicht zu sehen oder so. Das finde ich ich super spannend. Das merkt man bei Leuten, die viel schon äh, gemacht haben. Ja,
2: auch so gelassen sein, auch so Leute so Mhm. so sein lassen. Das ist auch so in Stresssituationen, dass man Mhm. dann auch so erkennt, okay, der ist gerade genervt oder vielleicht auch reagiert ungehalten oder so, aber da hat... Offensichtlich gerade auch so ein Querstand so in sich, ne? ja. um ihn dafür nicht zu verurteilen und so. Ne? Einfach so eine, ja. so, eine, so eine Empathie grundsätzlich aufzubringen, ja. ne? für, ja. für, gerade in so kniffligen ja. Situationen. Das finde ich immer wieder reizvoll.
1: Reizvoll ist ein gutes, ja, ja kann tolles ich Tolles Schlusswort ja, auch. reizvoll. Und, weil nämlich ja. bei mir der
0: Unterzucker schon wieder vor. Wir
1: wollen
2: ja
0: kochen. Ich habe <lacht> heute ja. ein bisschen was eingekauft, damit wir gleich was gemeinsam verspeisen können. Da freuen wir uns. Äh, das ist cool, dass du ja. uns äh, deine Zeit heute geschenkt hast. Ja, vielen Dank, dass du äh, dabei warst.
1: <lacht> morgen es wieder weiter. Ja. Morgen wieder geht's ja. Jetzt ist ja die Frage, wie,
0: wie lang dein Kurzzeitgedächtnis ist. Ob du dich noch an die Akkorde
1: erinnern kannst, unseres outro themas Was
2: machst du dir denn noch für, was mit der Änderung?
1: Kannst du mir die vielleicht das noch geht. mal sagen?
0: Nee, die Änderung, da wird nicht drüber geredet. Wir <lacht> <Ja, die> spielen <lacht> das jetzt so, ja. so wie es vielleicht ist. Was, wie was Nie gelernt ähm. haben. Wir reden noch nicht über die Tonarten. Natürlich, weiter, oder? Mikrofon, los. Das Mikrofon hängt noch ja, voll. Ja, Pick-up. demnächst. Wir freuen uns. Mhm. Äh, Danke fürs Einschalten. Klickt auf alle Dinge, die gut für uns sind. Äh, Glocken, Like-Buttons und so weiter. Und wir kochen jetzt was. Bis später. Bis dann. Tschüss. Tschüss.